0: On y va. Allez, 9h. Alors, on attaque le daf du jour. On est tzadik, tête, à ah, <coughs> Hamoud Bête, Tout tout en bas. De... Donc, on est 99 B... <coughs> B4. Je ne sais pas. Tout en bas de la page. Les deux dernières lignes. Amar Rava. Rava dit. <coughs> on continue à s'intéresser au problème de Akira et Anaha, de soulever un objet dans un domaine pour le poser dans un autre domaine et de poser l'objet. Toutes les configurations de l'Akira la et de l'Anaha la et on va rentrer dans des... On a déjà étudié des situations particulières. On va encore aller plus loin dans ce qu'on appelle Akira et Anaha. D'habitude, jusqu'à présent, Akira et Anaha, c'était toujours, tu as un objet par terre, tu veux prendre du par terre et tu vas le poser dans un autre sol, dans un autre endroit, dans un autre domaine. Mais jusqu'à présent, l'idée qu'on a apparaît sans en parler, l'idée c'était de dire que c'était un support, un endroit qui était fixe. Mais si maintenant, il y a un objet qui se trouve où Qui se trouve posé sur l'eau et tu vas le soulever de l'eau, où tu vas le poser sur Go. Est-ce que Go, par définition, ce n'est pas quelque chose de, de stable, quand tu vas poser un objet dans l'eau, il va s'enfoncer de l'eau. Est-ce que poser un objet sur Go, ça s'appelle une anacha. Et est-ce que enlever, soulever un objet de, de ça s'appelle une akira Alors, pour comprendre l'action de Gemara, et ce qui va se passer ici, il faut revenir à l'étymologie du mot. Lorsqu'on parle de akira en hébreu, akira signifie une accord de Et ça veut dire arracher. Quand on dit arracher quelque chose, c'est quelque chose qui a été lié quelque chose qui était attaché. Quelque chose qui est, stable posé, quand tu l'enlèves, ce n'est pas que tu l'arraches. Tu le soulèves, tu le déplaces. Mais si l'agmara, elle a utilisé la notion de akira, de accord, d'arracher, donc ça veut dire arracher, ça nécessite que l'objet à la base, il soit beaucoup plus que posé. Il faut qu'il soit vraiment lié, attaché. Arracher, c'est par exemple, quand tu déracines, ça s'appelle l'accord. L'accord, c'est-à-dire déraciner. Tout le monde entend bien que quand on a une plantation avec des racines, la plantation elle n'est pas posée sur la terre, elle est enracinée. Donc, si Rahamim, ils ont utilisé le mot « akira », on aurait pu utiliser d'autres mots, on aurait pu dire « prendre netira »,« prendre ».« Netira », c'est « soulever ». Mais si Agmara ils ont finalement compris que dans la méga il faut qu'il y ait un plus de « akira », donc ce n'est pas « stam »« soulever », c'est « déraciner ». Donc, « déraciner » nous implique que nous dit ah, « bah, ici shitali ».« Maim al-gabe maim ». Alors, si j'ai pris de l'eau, qui se trouve sur l'eau. D'accord Donc, je suis dans, la, dans, il y a une flaque d'eau dans le domaine public, je prends avec maman un peu d'eau de la flaque d'eau et je me soulève cette flaque d'eau et je vais la poser dans un autre endroit. Alors, Diragmara, Hainu Anachatan. Ça, ça s'appelle malgré tout poser. Alors, on va expliquer d'après Rachi, il y a d'autres explications, on va faire d'après Rachi. La question ici, c'est de savoir la chose suivante. Est-ce que ici on parle de soulever ou on parle de poser l'objet la question, c'est est-ce que ici, on a l'objet qui est sur l'eau et je le soulève de l'eau, est-ce que ça s'appelle une Akira Ou peut-être le khidouche ici de Rava, c'est de dire non. Quand il s'agit de poser, poser sur l'eau, c'est quelque chose. La discussion, est-ce que Rava a parlé de poser ou de soulever Rachi nous dit que tout le khidouche de Rava ici, c'est quand il s'agit de soulever. C'est-à-dire que si j'ai de l'eau qui est posée sur l'eau et j'ai soulevé l'eau, ça, ça ne s'appelle pas soulever. Par contre, explique Rami et Farshim sur Rachi, si j'ai posé... Et là, ça s'appelle poser ou Sur n'importe quelle surface que je pose. Et ce explique la différence, elle est simple. Parce que Chazani Heskel, il explique comme ça. Il a dit, quand moi je pose quelque chose, c'est moi qui donne la hachivoute à l'endroit où je pose. Quand je choisis de poser un objet sur une surface, quelle qu'elle soit, une surface dure ou sur de gauche. c'est moi qui ai choisi l'endroit où je veux poser. Donc, en choisissant l'endroit où je veux poser, j'ai pu donner la hachivoute à cet endroit où je pose, que ce soit un endroit, un endroit dur, ou soit un endroit qui est comme go, qui va et vient et qui n'est pas solide. Donc, explique les par rapport à l'explication de Rashi sur Rava. Rava, il n'a pas parlé le chidouche ici quand il s'agit de poser. Quand il s'agit de poser, c'est moi qui donne la khachibout à l'endroit où je pose. Donc, quel que soit l'endroit où je pose, ça s'appelle un endroit. Même si c'est de go, même si l'objet va s'enfoncer dedans, ça s'appelle que j'ai posé parce que j'ai choisi moi de poser ici. J'aurais pu choisir de poser ailleurs. Par contre, ici, toute la discussion ça va être quand j'ai soulevé. Quand j'arrive et je soulève quelque chose, ce n'est pas moi qui ai choisi l'endroit où l'objet était posé préalablement. Je suis face à une situation qui s'impose à moi. Alors là, est-ce que quand je soulève quelque chose, de n'importe quelle surface ça s'appelle soulever, ou là, il y aura des différences Et c'est là que Ravaï nous dit. Quand j'ai de l'eau qui est posée sur de l'eau, c'est comme c'est la manière normale que l'eau repose sur de l'eau. D'accord Alors, c'est considéré comme si c'est vraiment posé. Et quand je soulève, ça s'appelle arracher. Quand j'ai de l'eau qui est sur de l'eau, ça s'appelle déraciner l'eau qui est sur l'eau. Par contre. Le Racine est prélevée, c'est ça Prélevée. Mais ce n'est pas posé. Par contre, quoi euh, Une flaque d'eau. Bah, parce que quand tu prends dans une flaque d'eau qui fait 10 cm de profondeur, quand tu prends la surface de l'eau, l'eau, elle est où Elle n'est pas posée sur le sol. L'eau que tu prends, elle est sur de l'eau. Le fond de l'eau est sur le sol. Mais l'eau que tu vas prendre de la flaque d'eau, elle repose sur deux Donc, c'est ça. Ah, pas. Maïm Ma'im Maïm. C'est sur deux D'accord Par contre, Egoz al Quand j'ai une noix qui est posée sur deux est-ce que ça s'appelle arracher Pour que ça s'appelle arracher, il aurait fallu que la noix elle soit posée sur l'eau. Or, Rava nous dit Je ne peux pas dire que la noix elle est posée sur l'eau parce que la noix, Attends quelques secondes, la noix, elle va s'enfoncer dans l'eau. Les eaux, c'est quelque chose qui va et vient. Donc, l'eau ne peut pas être un support. Donc, si ça ne peut pas être un support, je ne peux pas dire que la noix, elle est posée sur un support. Et si la noix, elle n'est pas posée sur un support, quand je viens, je soulève la noix, je n'ai pas déraciné la noix d'un endroit où elle était posée. momentanément, elle était là. Mais ça me durait quelques secondes. Ça, ça ne s'appelle pas Anaha, pour que quand je vais la prendre, ça s'appelle Akira. Vous comprenez Rava, il te dit comme ça. Pour considérer Akira, il faut d'abord que la chose soit considérée comme si elle est monar, comme si elle est posée. Alors, quand j'ai Dego qui est sur une surface Dego, ça c'est normal, c'est la logique. Par contre, quand j'ai une noix qui est sur De Dego, ça ne s'appelle pas posée. C'est pas posé, ça ne s'appelle pas, quand je vais la sauver, ça ne s'appelle pas déracinée. C'est bon Après, Oui, parce que sans fond, si ça, ça flotte, il n'y a pas de problème. Si c'est genre une carotte qui flotte, il n'y a rien à que ce serait posé. Ouais, ouais. Si elle flotte, la noix. Après, après. Ah, euh, euh, d'accord maintenant ici l'idée ici la différence c'est que la noix est en train de s'enfoncer alors regardez attendez on n'a pas fini bah, et Rava Rava a posé une question et Gose Bikri si maintenant hein, j'ai une noix dans un ustensile et l'ustensile il flotte à la surface de l'eau donc j'ai un radeau j'ai un radeau de bois et à l'intérieur j'ai une noix alors et il y a bien marqué ici tsaf. Le, 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 le radeau, l'ustensile, il flotte à la surface de haut. Comment on va traiter ce cas-là, d'après ce que vient de nous dire Rava? mi amrinan Batar, Est-ce qu'on va dire maintenant, Tanoa, elle est posée dans l'ustensile, et elle est vraiment stable dans l'ustensile, elle est posée dans l'ustensile. Odirma, Batar, où je vais dire que je vais d'après la barque ou l'ustensile, mais à nouveau, la barque, l'ustensile, elle est mouvementée. Elle n'est pas stabilisée puisque l'eau, ça va, ça vient. Et donc, va aller en ailleurs. Et l'ustensile, la barque ou l'ustensile, il n'est pas fixe. Donc, ça ne s'appelle pas quelque chose qui est fixé pour dire que quand je vais soulever, je vais déraciner. Donc, en gros, est-ce que je vais d'après l'objet ou je vais d'après la noix Est-ce que la noix, je vais dire, elle, elle est posée quand j'observe. Ma noix, elle est stable dans sa barque, dans son pot. Mais le pot lui-même ou la barque elle-même ne sont pas stables sur l'eau. Donc, toujours le même principe. Pour dire qu'il y a Akira, qu'il y a déracinement, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle anacha. Il y a, a d'autres voilà, faut... lectures hein, mais on a fait lecture chat d'après Rachid. Alors, dit Agmara, à nouveau, Tekou, Tekou, pour répondre à cette question. Vous me permettez Laissez-moi juste avancer un tout petit peu, parce que peut-être qu il y aura réponse à vos questions après. Je termine le sujet, après on en discute. Troisième cas, Shemen algabe Yaïn. Quand j'ai deux Shemen de huile... Qui est au-dessus du vin. Donc, c'est une densité qui est totalement différente. Donc, l'huile en haut, et le vin, il va rester en bas. Ils ne vont pas se mélanger. C'est du shemen à la C'est de l'huile au-dessus du vin. Alors, dit la Gmara, Marcoquette Rabbi Ben Nourri. On revient à une Marcoquette entre Rabbi Ben nouri et C'est quoi cette Marcoquette Dit Une Marquette qu'on a aussi dans une Mishnah dans les Rouvines et aussi dans ma séchette Tvouvium. Alors, je rappelle, c'est une petite introduction. C'est quoi de C'est un monsieur ou une femme qui était impur, qui ont fait tout le processus de purification. Donc, ils ont été au dans la journée. Mais on a dit que la Torah exige qu'on attend la fin, le, le coucher du soleil ou va de terre pour être totalement pur. Maintenant, pendant la journée, une fois qu'ils ont déjà été au migué, ils n'ont pas le même statut qu'avant qu'ils aillent au migué. Donc, il y, a, il y a trois étapes. Il y a le statut impur. Il y a après être au et avant la nuit qu'on appelle tvulium. Et lorsqu'elle nuit arrive, le monsieur redevient totalement pur. Donc, c'est trois niveaux différents. Donc là, on s'intéresse au niveau tvulium. La personne a déjà été au migué, mais la nuit n'est pas encore arrivée. Alors lui, il est impur sans être vraiment impur. Il a une impureté légère. De telle sorte que s'il touche un support de gdusha, par exemple la t'ruma, il va rendre la t'ruma invalide, pas saoule, mais la terouma, elle ne peut pas contaminer à nouveau un autre aliment. Si, par exemple, on a un monsieur qui est impur, hein, Metsura, un Metsora, un Zab, une femme, Nida, qui touche un morceau de gâteau qui est terouma, ce morceau de terouma devient richonne d'impureté. Et si ce morceau de gâteau touche un deuxième gâteau ou touche du vin qui est terouma, le vin devient chenille. Donc, c'est-à-dire que le premier morceau, non seulement il est contaminé, et il peut contaminer à son tour. Il est porteur actif, hein, comme ça on dit. Hein contaminant. Par contre, si ce morceau initial de teruma a été contaminé par un Tvoulium, il n'est pas contaminé. Lui, le morceau, il est impur, il n'est pas sourd, mais il ne peut pas être métamé. D'accord Donc ici, la Mishnah dans le nous dit la chose suivante. On a enseigné. Shemen, Shetsaf, Donc on avait de l'huile de teruma qui flottait au-dessus du vin de teruma. Donc les deux sont Kadosh. Mais maintenant, on dit la Mishnah, Venaga et il y a un tvourium, donc un monsieur qui était impur, qui a été omigré, mais dont le coucher de soleil de n'était en pas, pas encore arrivé. Donc, il est tvourium. Donc, lui, il a une impureté légère. Et lui, le tvourium, il a touché le chemin, il a touché l'huile. Alors, l'huile ne devient pas sourd, puisque l'huile est Mais est-ce que le vin, qui est juste en dessous de l'huile, donc qui touche l'huile, est-ce que le vin, le vin va devenir contaminé aussi Alors, ça va dépendre. Est-ce qu'on va considérer que l'huile et le vin forment qu'un donc, si ça ne forme qu'un, de la même manière que si un monsieur impur, il touche ce côté de la bouteille, eh ben, l'autre côté de la bouteille est impur parce que c'est un ensemble. Et quand on touche un ensemble, qu'on touche une extrémité, un côté, tout devient impur. Je vais dire non, il y a l'huile qui est là, il y a le vin qui est en dessous, le trulium, il a touché ça, ça, ça ne devient pas sourd. Mais le bouchon et la bouteille, c'est deux choses différentes. Le bouchon, c'est le chemin, la bouteille, c'est l'huile. Quand le trulium, il touche le bouchon, eh ben, il n'y a que ça qui est Contaminé. Alors, c'est ça la discussion. Et là-bas, on a une marque auquel. Okay. Qu'est-ce qu'il dit Il te dit la seule chose qui est impure pour Rahamim, c'est l'huile qui est en haut. Donc, c'est-à-dire que pour Rahamim, c'est deux choses différentes. Par contre, à Yohan Ben Nouri Omer, lui, il te dit non. L'huile et le vin forment un contact. Ils sont indissociables. Donc, quand j'ai touché le bouchon, quand j'ai touché L'huile, c'est comme si j'ai touché le vin. Donc, les deux sont contaminés. Alors, dit l'Agmara, la marque qu'on qu avait concernant Shabbat, quand j'ai de l'huile qui est sur le vin et que maintenant j'ai soulevé l'huile, est-ce que j'ai fait Akira ou pas Alors, pour dire que j'ai fait Akira, il faut considérer que l'huile et le vin sont liés ensemble. Et donc, c'est ça la marque pour Rahamim qui disent que l'huile et le vin, c'est deux choses différentes, c'est comme la noix qui se trouve sur l'eau. Ce n'est pas quelque chose qui est posé. Il y a l'huile et il y a le vin. Mais comme ce n'est pas miscible, l'huile n'est pas posée sur le vin. Donc, quand j'ai soulevé l'huile, je n'ai pas fait transgresser Shabbat. Par contre, pour Rabbi Hanan qui pense qu'il y a chibour, il y a jonction totale, donc c'est lié. Donc, quand c'est lié, quand je soulève l'huile, du vin, j'ai déraciné, j'ai fait vraiment la mégacha de Akira. Donc voilà comment Agmara elle repousse l'idée de, comment ça s'appelle, l'idée, enfin, elle repousse, comment elle explique la marroquette par rapport à la même marroquette qu'on trouve dans Twouyum par rapport à la Teruma, par rapport à cette situation-là. Je continue après on voit les questions. Amara Abaye, Abaye dit, on revient à notre problème de domaine privé. Bor Arabim Amuka Asara. Si j'ai un puits dans le domaine public qui est profond de dit fachim. « verachava shmonet. bord, c'est un prix. « Verachava shmonet Et la largeur, c'est 8 fachim. Donc là, je remplis tous les critères d'un vrai domaine privé dans le domaine public. Pourquoi Parce qu'on a déjà dit hier et depuis plusieurs semaines, c'est quoi un domaine privé C'est un ensemble qui a une hauteur de 10 fachim, d'un mètre, et une largeur de 4 fachim de 40 cm. Donc là, j'ai mieux que ça. Et là, j'ai un trou, un bord qui est donc domaine public. Donc, j'ai mon avenue des Champs-Élysées. En plein milieu de l'avenue des Champs-Élysées, j'ai un puits. Le puits, il fait plus que dit farim de profondeur. Donc, la profondeur c'est OK. Et la largeur, elle est super OK. Puisque j'ai une largeur de mon trou de, 4, de 8 farim 80 cm. Donc, tout va bien. J'ai un vrai aride dans mon réchoutéachide. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant Rézard, quoi Oui, un farce, un téfarce, c'est ça. Oh, un peu moins un tefar, on va dire comme je ne sais pas, pas exact, un tefar c'est un point. Donc huit fachim. il y en a qui vont dire 6, il y en a qui vont dire huit. il y en a qui vont dire 10, ça dépend de la taille de la personne. En tout cas, qu'est-ce qu'il a fait au monsieur Le monsieur, monsieur aujourd'hui, Shabbat, bien sûr, il a oublié que c'est Shabbat, il a oublié que c'est interdit de faire autre chose. il a lancé une natte. Une natte, donc c'est une espèce de couverture. Une natte dans Agma, c'est une natte en osier. Donc il y a une certaine forme d'épaisseur. On va dire un tefar d'épaisseur. D'accord C'est une natte à l'époque sur quoi on s'agongeait. Et maintenant, la natte, Comment ça s'est passé Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la réalité du cas. Oui, est exactement au milieu du puits. Donc, en posant au milieu du puits maintenant, elle a divisé le puits en deux. Donc, j'ai le puits de gauche et je le puits de droite. Mais maintenant, j'ai 8 en tout. Mais comme j'ai la natte avec l'épaisseur, l'épaisseur, elle va m'enlever un téphare. Donc, je me retrouve à gauche, j'ai 3,9 téphare. J'ai à droite, j'ai 3,9 téphare. Donc, j'ai plus rien du tout parce que je regarde à gauche. Je n'ai pas un domaine privé. Je regarde à droite, je n'ai pas un domaine privé. Donc, alors, si j'ai lancé la natte, qu'elle s'est posée naturellement au fond du puits, là, je suis hayab, il n'y a pas de problème. Mais le Si maintenant, la natte, elle s'est posée dans le puits de telle sorte, en plein milieu du puits, donc là, maintenant, je n'ai pas transgressé. Mais maintenant, on revient à la question d'hier. Qu'est-ce qu'on a parlé hier Au moment où il a lancé la natte, le puits est un domaine privé. Donc, au, Normand, au moment où la natte va se poser, il a lancé la natte du domaine public, non, elle va se poser en perpendiculaire. J'ai mon puits comme ça, elle va se Mais Daniel, on revient à la même question qu'hier. Au moment où j'ai lancé ma natte, je suis dans le domaine public, je la lance en direction du puits, en direction d'un domaine privé. Au moment où elle va rentrer et elle va se poser, au même moment, elle va détruire le domaine privé que s'appelle le puits. Alors, est-ce que, c'est le même cas qu'hier ou pas Quoi le Donc, si j'ai un domaine public, je ne suis pas khayav. Parce que j'ai fait domaine public, domaine public. Je ne suis khayav. Hein. Mais il faut qu'elle soit posée. Justement, Daniel, non. le khidouche de Haute-Saha, hein, quand est-ce que je suis khayav Quand la surobziger, c'est posé. Je ne peux pas arrêter au moment où il rentre dans l'espace aérien. Oui, 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 quand est-ce oui. que je fais oui, oui. le oui, oui. Quand est-ce que j'amène huissier oui, oui, oui. Daniel, quand est-ce que il oui, oui. Oui. le huissier vient constater le khidouche Shabbat Quand ça s'est posé et on verra après, dans Mishkan après, est-ce qu'il faut que ce soit posé momentanément ou si après, ça roule, est-ce que ça s'appelle poser ou pas Mais ça, on y arrive. On y arrive dans quelques minutes. Donc ici, au moment où ça se pose, ça a divisé quoi Ça a divisé le domaine en deux. Alors, dit quelle différence Oui Non, mais d'accord, mon, c'est posé. Non, c'est posé maintenant. J'arrive, je vois la natte posée qui m'a séparé mon puits en deux. Alors. Alors, attends, on y va. Alors, dit l'agmara. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, je refais un petit résumé. Hier, on avait parlé d'un cas à peu près similaire, mais avec une nuance. C'était quoi le cas hier C'est un monsieur qui, jour du Shabbat, il a pris une mode de terre du domaine public et il l'a lancé dans un puits qui faisait à une profondeur de 10, donc qui était un domaine privé. Mais lorsqu'un mode de terre qu'il a lancé, s'est posée dans le puits, elle a diminué la profondeur du puits. Donc, maintenant, le puits ne fait plus que 9 fachim et donc le statut de riche est annulé pour devenir Réjouf Donc, demande l'almara, est-ce que c'est la même chose qu'hier, ce cas-là Alors, dit l'almara, ce n'est pas la même chose. Pourquoi Les abayés, pour Abayé, qui vient de nous dire ici que la natte qui divise le domaine privé, c'est sûr que ce n'est pas chou, c'est pas tour, des des mevatra. Abayé dit, si déjà la natte, elle annule le statut de domaine privé du puits, en se posant au milieu du puits a fortiori que la mode de terre qui s'est posée au fond du puits elle annule le statut du puits pourquoi a fortiori parce qu'il faut dire comme ça quand la terre elle s'oppose dans le puits la terre elle devient bataille elle devient annulée je vois plus la terre la terre est au fond du puits. j'ai plus la terre la terre elle fait partie du puits tandis que, donc là tu vois que si déjà dans le cas de la natte, quand la natte est posée dans mon puits, je vais, je me penche sur mon puits, j'ai le puits et j'ai une natte. La natte elle n'est pas annulée. La natte elle est là. Donc si déjà quand la natte elle n'est pas annulée, elle annule le statut de domaine privé du puits a fortiori que la terre qui est je J'ai plus de terre, j'ai un puits, je vais, j'ai j'ai en dessous. J'ai un peu plus de terre qu'avant. Donc la terre, si déjà a fortiori que la terre qui est elle même, elle n'a plus de, de raison d'être. Elle n'existe plus en tant que terre, en tant qu'objet différencié à fortiori que la terre va annuler le statut de Ça réchouperie la Je non l'agmar il fait faire une, constat... agma il une constatation. il te dit si déjà Abaye il a parlé dans la natte a fortiori il sera d'accord avec le cas d'hier par contre, par contre par contre celui qui a parlé du cas d'hier de la terre est-ce qu'il sera d'accord voilà. avec Abaye sur la natte alors c'est l'inverse. Ah, alors dit l'agmar Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan qui hier nous a parlé du cas de la terre qu'on a jeté au fond du puits et qu'en jetant la terre elle a annulé le statut du puits, là ah, je vais avoir un problème sur la nat Pourquoi Parce que hier, Rabbi Yochan, Daniel, il n'était pas sûr sur la terre. On a vu qu'hier, il s'est posé la question, il n'y avait pas de certitude. Et alors, si déjà sur la terre, et la terre qui est annulée elle-même, il n'a pas de certitude, pour lui, si déjà sur la terre, que la terre ne n'est plus être différenciée, et il s'est posé la question, est-ce que la Terre, elle peut détruire ce domaine privé A fortiori que la NAT, qui est quelque chose qui est là, qui n'est pas mévatelle, que la NAT ne pourra pas annuler le domaine privé. On continue. Mais Amar Abaye, Abaye continue encore. Il ne pas Non, il pas Il faut expliquer ça. faire. Amar Abaye. Euh, Je ne peux pas poser une question Je vais juste finir parce qu'il y, y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. ça tout à l'heure cours Après le cours, on est, beaucoup, on est très nombreux, M. Axégrad. Si tout le monde pose des questions, on ne va pas y arriver. On est nombreux ici, on est nombreux sur ordinateur. Laissez-moi finir. D'abord, le DAF, il est long. Il n'est pas compliqué, mais il y a beaucoup de nuances. Juste, laissez-moi finir. Et après, on en discutera. Je continue. Bor, Bereshout, Arabim, Amouka, Sarah. Chaque fois, il y a des petits cas différents sur taïm. On a un puits qui est profond de Dit Fahim. Verachava, Arba. Et il est large de 4. Donc, on a les dimensions classiques. Pour un Reshout et tout va bien. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe Jusqu'à présent, on a parlé d'un puits qui avait la profondeur et la largeur. Mais on n'a pas parlé si le puits était rempli ou le puits était vide. Jusqu'à présent, a priori, on parlait toujours d'un puits vide. C'est de ça qu'on parlait, puisqu'on a dit que l'objet se posait au fond du puits. Donc, on avait l'impression que le puits était vide. Et maintenant, bah, il te dit, mais attends, attends, attends. Le puits, il est rempli ou il est vide Et s'il est rempli, de quoi il est rempli Dit l'agmara. Alors, mais les amaïms, si maintenant le puits, il est, rentré, il est rempli d'eau, et j'ai lancé un objet dans le puits qui est rempli d'eau. Alors, Hayab, j'ai transgressé Shabbat. Par contre, Merea Perot. Si ce puits, j'en ai profité pour stocker de la récolte ou des fruits. Quand on parle de Perot, ce n'est pas des fruits, c'est de la récolte. J'en ai profité pour remplir de la récolte. Et j'ai lancé un objet dans ce puits qui est rempli jusqu'en haut avec des récoltes. tour. Alors là, on a une discussion. Parce qu'Abaye, il, ob... il oppose deux cas qui apparemment sont les mêmes. Il te dit, si mon puits, qui à la base est un vrai réchoutéachide, mais il est rempli à ras bord de l'eau, et je lance un objet dedans, j'ai transgressé Shabbat. Tandis que si j'ai un deuxième puits juste à côté, avec les mêmes dimensions, mais au lieu d'être rempli avec de l'eau, il est rempli avec de la récolte, si j'ai lancé un objet dedans, je n'ai pas transgressé Shabbat. Différence. Quelle, diffé... différence. quelle différence Alors, dis la Gemara, quelle différence, différence. Maïtama. L'eau, elle annule pas la profondeur, elle n'a pas les parois du puits pour éliminer le statut de Réchutéachie du puits. Tandis que Perot, tandis que la récolte, elle annule le statut des parois, elle annule le statut du puits, de ce puits. Alors, comment expliquer ça Deux explications possibles. Le Magid un des commentateurs du, du Rambam, il dit comme ça. Lorsque j'ai un puits rempli d'eau, les sont, elles sont visibles. C'est-à-dire que je me mets au-dessus du puits. C'est vrai que j'ai de haut, mais je peux voir le fond du puits. Donc, je vois un domaine privé. Donc, dans ce cas-là, elles existent. Donc, les sautent. les parois du puits, existent encore. Donc, j'ai une réalité de réchoutéachit. Par contre, avec les fruits, elles ne sont plus visibles. Donc, si elles sont plus visibles, elles n'existent pas. Donc, si elles n'existent pas, je n'ai pas un domaine privé. Par exemple, on verra quand on fera Rouvine, on a un cas similaire quand on a un très, très grand terrain. On, est, de on a un très très grand terrain imagine un terrain qui fait 50 hectares et même si au propriétaire il a clôturé ce terrain mais quand je me retrouve au milieu du terrain je ne vois pas les coutures parce qu'il est tellement grand que pas. donc là-bas on verra que dans les rues, on dira que ça ce n'est pas un domaine privé ah mais il y a les coutures mais les méchitzotes les coutures il faut qu'elles soient visibles les coutures il faut qu'elles soient identifiables donc quand j'ai mon puits qui est rempli avec de gros je vois mes parois donc j'ai un domaine privé tandis que quand c'est rempli de récoltes. Je n'ai pas de domaine Ça, c'est la première explication. Deuxième explication du Meiri. Avec l'eau, l'objet, il va descendre. Où, à la fin de la journée, il va descendre en bas. Donc, j'ai une réalité physique palpable d'existence d'une profondeur et des parois et des méchipsos. Tandis que quand j'ai le puits qui est rempli avec de la récolte, l'objet, il va rester en haut, en surface. Donc, on a deux façons différentes d'expliquer le, le digne de la baille. Alors, vous allez me dire, bon, mais à quoi ça sert de philosopher, de dire qu'elles sont visibles ou pas visibles, ou comme la deuxième explication, que l'objet, il va rester à la surface ou il va descendre Il y a une nafkamina. Si maintenant mon puits, est rempli avec du vin rouge, donc le vin rouge. J'ai un puits à vin. Alors, si je dis comme. Daniel, si je dis comme ma première explication, on regarde comme c'est pour ça. Si je dis comme ma première explication, le vin rouge, je ne vois pas au fond. Donc, si je ne vois pas au fond, ce n'est pas un domaine privé. Tandis que si je dis comme ma deuxième explication. Même dans du vin rouge, l'objet il va finir par tomber. Donc tu vois que j'explique comme le Magui de Michelet, ou que j'explique comme le j'arrive à des conclusions écratiques radicalement différentes par rapport à l'action que j'ai faite le jour du Shabbat. Je continue encore un peu. Zilagmara Tanyana on a une Braïta qui confirme la même chose, Azorek Minayam Rishratia, celui qui a jeté de la mer, donc la mer c'est un statut de Karméi, Rishratia dans un domaine public. Donc imaginez on est dans la Seine, d'accord La Seine, on va dire, c'est un statut a priori de Carmélite, et j'ai lancé en direction de la rue de Rivoli ou de la place de la Concorde. Alors, qu'est-ce qui se passe Ou inversement. Mina Sartia d'un domaine public dans la mer, pas tour. Je suis pas tour. Pourquoi je suis pas tour Parce que c'est Carmélite à euh, domaine public, et Carmélite, c'est d'ordre rabbinique, donc je suis jamais Khatat sur Carmélite à domaine public. Rabbi Shimonomer, Rabbi dit. <much> Rabbi Shimon te dit, si, bon c'est un une situation un peu théorique, mais si à un endroit de la mer où j'ai lancé l'objet, il y a une espèce de fosse, vous savez, un des tourbillon. fois, pas qu'un tour tourbillon, des fois tu descends dans la mer, et à un moment, d'un coup, il y a une espèce de trou au fond de la mer. Alors ça c'est une sougia qu'on verra dans Héroïne, Rabbi Shimon il te dit, si dans la mer, à un endroit où j'ai lancé l'objet, l'objet a atterri dans la mer, mais à un endroit où il y avait une fosse, et la fosse, elle faisait 1 mètre de profondeur sur 40 cm de large. Alors là, cet endroit précis, il n'est pas considéré comme étant la Carmérite, Ça devient un domaine privé. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit que la mer ne va pas annuler le statut de domaine privé que constitue ce trou-là. Donc, c'est la preuve que même l'eau ne va pas annuler le statut de rechaudéachite de la même manière que le pluie qui est rempli à rapport avec de l'eau, On n'annule pas le statut des que constitue le puits. Je vais continuer jusqu'au bout on fera les questions après, parce que sinon, on va pas arriver à gérer tout le monde. Mishta suivante. Azore, Karba, Hamot, Donc ça, on a déjà parlé hier, on a déjà parlé la semaine dernière. Et troisième fois qu'on en parle, on représente le cas rapidement. On a un puits qui se trouve à un point A. Et il lance sur un mur qui se trouve exactement à distance de 4 Hamot sur un point B. Et on a dit qu'il va lancer un objet. Alors, on avait dit hier, le mur, il fait 10 fachim, il fait un mètre de haut. Au sommet du mur, sur le, semeu, sur le rebord du mur, il y a quatre fachim de large. Donc, si l'objet s'est posé au sommet du mur, il y a une vraie, et une vraie transgression de Shabbat. Mais le cas ici est un peu différent. C'est que l'objet s'est posé sur la façade du mur. Or, la façade ne constitue pas un endroit où se poser. Et si vous me dites comment un objet peut tenir sur une façade, on va établir qu'il s'agit d'un gâteau de figues, ou il s'agit euh, du slime, quelque chose qui est gluant et qui peut s'accrocher à la paroi. Alors, qu'est-ce qu'on a vu hier, la semaine dernière La Michelin dit comme ça Azorek Arbaamot, celui qui a avancé d'un point A à un point B distant de l'Arbaamot, et le point B, il y a quoi Il y a un mur, Bekhotel. Les Mahalam et Asarad Fahim. Si maintenant l'objet s'est posé sur la façade du mur, au-dessus de 1 mètre, vu que la façade, ce n'est pas un domaine privé, c'est un domaine public, et on a déjà expliqué que domaine public au-dessus de 1 mètre, c'est ma com tour, c'est un non-domaine. Donc j'ai lancé un objet de domaine public à un non-domaine, je n'ai pas transgressé Shabbat. Par contre, Kézorek va C'est comme si j'ai lancé en guerre. Quand je lance du domaine public en guerre dans le domaine public, je n'ai pas transgressé Shabbat, c'est ma contour. Par contre, Remata, mais à Sarat Fahim. Si j'ai lancé si l'objet et qu'objet atterri sur la façade à moins de dit Fahim, à moins de 1 mètre du sol. Alors, non, Remata, Remata, mais à Sarat Fahim. Kézorek va arrêter. C'est comme si j'ai lancé par terre. Donc, j'ai lancé sur la façade, mais c'est comme s'il est posé par terre. Donc, il y a une distance entre le point A et le point B de Arba Hamot. C'est comme si j'ai lancé Arba Hamot, Beresh Tarabim, je suis Khayab. Ce qui est Zorek, c'est Arba Hamot. Et donc, quand on a lancé par terre, à Hamot, c'est Khayab. Demande Agmara, ve'agonar. Donc, l'action qu'on a posée hier, c'est quoi C'est quand j'ai lancé sur la façade. La façade, ce n'est pas un endroit, un support, ou pour dire que j'ai fait Anakha, que j'ai posé l'objet. A priori, Agmarel a compris que quand je lance un objet sur une façade, il va tomber par terre. Il ne va pas rester posé sur la façade. Donc, c'est la Mishnah de quoi il parle. Et on a répondu à Marabuda, Zera En on parle d'un gâteau à fait avec des figues, un gâteau bleu. De les... ah. Accrocher, quelque chose qui peut accrocher le mur. Ça, c'est pour la, le scénario de la Mishnah. Maintenant, da Maravria. Zara, Kremala, Mehasara. Deuxième cas, si maintenant on a jeté ce gâteau de figues ou même n'importe quoi, un autre objet sur, dont on est dans le domaine public et on jette en direction d'un mur qui est dans le domaine privé. Maintenant, l'objet qu'on a jeté sur le mur, il s'est posé au-dessus de quoi Au-dessus de 10. Mais il ne s'est pas posé au sommet du mur sur la largeur du mur qui fait 4. Il s'est posé sur la façade du mur, mais pas sur la façade dans une petite cavité qui se trouve sur la façade du mur. Mais la petite cavité ne fait pas 4 de large. Donc, j'ai un point A, d'accord Je suis là, je, ça c'est mon mur. Mon mur, il fait 10 de il fait 2 mètres de haut. Et là, c'est le sommet du mur. Et là, j'ai 4. Mais l'objet, il ne s'est pas posé là. L'objet, il s'est posé ici, dans une fente. Dans la, sur la façade, il y a une fente. Il y a un petit roi qui fait que 2 de de profondeur. Donc, comme il fait deux de de profondeur, c'est vrai qu'il a dix, plus de 10 de haut, mais comme il n'a pas quatre, ce n'est pas un reshoot à Yahid. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Est-ce que je vais être hayab ou pas En fait, là, on revient à une autre discussion. On revient à une autre discussion qu'on verra. On a une discussion entre Rabimir et Rabimir est toujours dans le potentiel et Rabim il te dit c'est vrai que j'ai une cavité de 2 mais si je creuse cette cavité je peux arriver à une surface dans la cavité de 4 farim. donc Rabim il te dit tu dois te projeter c'est vrai que l'objet il s'est enchâssé, il s'est incrusté il s'est posé dans une cavité de 2 farim de large mais je peux très bien imaginer que si je creuse un tout petit peu, ce support cette cavité elle a le potentiel d'avoir une largeur de 4 donc, je regarde le potentiel. Ça, c'est toujours Rabi Meir, typique Rabi Meir. Et donc, par conséquent, je suis déjà Khayyad. Tandis que Rabi te dise, c'est très gentil le oui, potentiel. Le mais maintenant, il n'y a, a, a que deux. Il n'y a que deux, il n'y a que deux. Donc, ça dit Agmar, on viendra dessus dans les rubis. Les Rabi Meir, on tranche comme Khayyad. Hein, parce que Rabi Meir, c'est ouais. se projeter. On tranche dans la réalité. On... Pas de la fille, pas de la là, ici, non, mais pas pas ça n'occupe. La fille, c'est Khayyad. Même si rien. Même si rien. On a jeté un objet sur un mur au-dessus de dit Fahim. Et au-dessus de ce mur, il y a un enfoncement, il y a une cavité, un petit trou. Quelle que soit la taille, Rabbi Meir te dit, michayef". pourquoi Parce que Rabbi Meir, il tire galou au potentiel. Cette cavité, tu vas creuser un peu. Et à partir du moment où le mur il a une certaine épaisseur, je peux creuser. Donc même si l'épaisseur était minime, je me projette dans le… Même principe, c'est la oui. Et Chachamim te disent, écoute, tu regardes maintenant. Maintenant, l'objet s'est posé sur un cavité qui fait moins de 4, ce n'est pas un domaine privé, donc je n'ai pas de transgressé. Shabbat. Non. Tel amitraket asara mitor arba Vezarak venach al gabav chaya. Alors encore, maintenant on va donner une, une, ce qu'on appelle une nechitsa un peu différemment. D'habitude, une nechitsa, c'est quelque chose qui est droit. D'accord? Une c'est un mur, c'est une paroi, d'accord, qui est perpendiculaire au sol. Maintenant, si j'ai un endroit qui monte, j'ai une petite pente, j'ai une rampe d'accès. Une rampe d'accès, on va revenir après derrière sur l'idée, mais à partir du moment où elle va avoir une pente suffisamment élevée, le fait que la pente de la rampe soit élevée font que tous les passants vont se détourner, ne vont pas la prendre, c'est trop raide, c'est trop abrupt. Donc, si les passants vont se détourner, ça perd son statut de à arabim et ça peut devenir un endroit privé qui va pouvoir constituer un rechout ayakid pour soi mais à condition que quoi que la pente soit suffisamment importante pour être sûr que les passants vont contourner la pente. Alors, c'est quoi la pente C'est quoi le degré C'est 5 degrés, 10 degrés, 15 degrés Alors, nous a donné le chiour. Tel amitraket asara mitor arba. Il faut que la, le dénivelé, il y ait un dénivelé de 1 mètre de hauteur sur quelle longueur Betor arba, sur une longueur de 4 amotes. Donc, la base... 4 amotes, d'accord Donc 2 mètres sur une hauteur de 1 mètre. Donc c'est l'hypoténus d'une euh, un, base, c'est un triangle, rectangle de base de 2 mètres, 4 amotes et de hauteur à Sarah Farim 1 mètre. Donc prenez une base de 2 mètres et une hauteur de 1 mètre. Et à la pente, vous allez trouver là où j'ai pas fait le calcul, peut-être quand je crois que c'est 45 degrés. Je crois hein, que c'est 45. 45 degrés, ce n'est pas quelque chose que les passants, ils vont affronter. Donc, les passants vont se détourner. Donc, s'ils vont se détourner, c'est plus réchute Ça peut devenir une merhitsa. D'accord C'est ça le chidouche de Raviudam arabe. à Asara. Quand j'ai un monticule qui s'élève de dit farim, mais pas sur n'importe quelle longueur. Si le dinivrier, c'est dit farim sur 100 mètres, j'ai rien du tout. Je ne sens même pas la pente. Il faut que ça s'élève uniquement mitor arba. Uniquement sur une distance de 2 mètres. Après, c'est proportionnel. Si j'ai maintenant un mur qui s'élève de 3 mètres sur une distance de 12 amottes, ce sera pareil. L'idée, c'est qu'il faut avoir un angle qui va être le résultat de ce 2 mètres sur 1 mètre. Non, c'est ça le chilouche. Et qu'est-ce qui te dit Venachal Maram Et si j'ai lancé un objet de la rue, donc qui est plate, qui est domaine public, en direction de cette pente, eh ben, j'ai transgressé Shabbat. Pourquoi Parce que je suis passé de Réchou Tarabim. Dans Rambam, il va expliquer que euh, si on revient, on, on, hier, on a parlé de Réchou Arabim, ça fait 16, 16 à mode de large, 600 000 personnes, tout ça, c'est bien. Mais si on revient, c'est quoi Réchou Arabim C'est un endroit où le monde va. Et donc, par l'absurde, qu'est-ce qui n'est pas Réchou Arabim Un endroit que la population va contourner. Tout à l'heure, on va arriver, on va tourner la page. Quand, quand je me retrouve avec une grande flaque d'eau dans la rue, imaginez, j'ai un une énorme flaque d'eau en plein milieu de mon domaine public. Est-ce que cette flaque d'eau garde un statut de domaine public ou non Etc, etc. Et enfin, on va arriver à la mer, etc. Alors, je reviens. moi Asara, Arba, comment c'est que ce n'est pas la même unité Parce que quand on parle de Arba, c'est Arba Hamot. Et Asara, c'est au féminin, c'est Asara de Fahim, David. Ça, il n'y a pas de discussion. Merci. Que, attends, je t'explique. Vas-y, fais une hauteur de 10 Fahim sur 4 Fahim de, de base. Tu ne peux même pas monter. Hein. Ce n'est même pas réaliste. C'est comme un mur. C'est comme un mur. Alors, on y va. Les travaux du Mishkan, non, non, non. Il n'y a, a plus de travaux. Là, 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 là on est en train de définir ce que c'est une ça ou pas une ça On n'est plus du tout en rapport avec le Mishkan. Ah bon. Je suis, à la base on est parti Mishkan, domaine privé, domaine public. Maintenant on est en train d'affiner domaine public. Qu'est-ce qu'on appelle parce que dans le désert on avait le désert. Maintenant il y a un principe. Ce qui n'est pas Arabim, c'est soit ma'kom tour, soit et arid. Mais comment rentrer réchuter arid C'est dans, dans un endroit qui est fermé. Qu'est-ce qu'on appelle fermé Qu'est-ce qu'on appelle, qu qu appelle des autres alors, on va pas nous dire défermer, c'est quand tu as quatre murs, ça c'est évident. Et là, on est en train de donner des cas limites, de te dire qu'à partir du moment où l'endroit devient un endroit inaccessible au grand public, ça prend à réchouter. Tadiana Merri, on a une bride inclue dans le même sens. Ma boy, chez Chavel et Toro, vena à Samidron, les réchoutes Arabi, mou Chavel et Arabi, vena à Samidron et Toro. Oto, ma boy, en otsari, gogechi, ve, go, kora. Alors, on explique c'est quoi Maboy à nouveau on verra dans les rouvines j'en ai déjà parlé mais j'en reparle rapidement Maboy c'est la structure du domaine public de l'époque d'Agmara il y a une grande rue au milieu qui est domaine public dans ces rues il y a des impasses qui sont fermées de trois côtés ce qu'on appelle un Maboy et dans l'impasse il y a différentes portes avec des ratières des cours et dans chacune de ces cours trois, quatre maisons d'accord c'est la structure j'ai mon domaine public sur le bas côté, j'ai des impasses, formées de trois murs. Et dans ces impasses, j'ai des portails où j'accède à des cours avec trois, quatre maisons. Maintenant, ce Maboy, comme il est fermé de trois côtés, Minatora, c'était un domaine privé. Mais les ils ont dit Attends, c'est trop risqué de laisser l'impasse, le Maboy, domaine privé, parce que comme on est juste acté à le domaine public, on va jouer dans le Maboy, on va porter, et un mouvement de four, on va sortir dans le domaine public, on va transgresser. Donc les ils ont dit Tu peux te déplacer dans le Maboy et porter le nom à condition de quoi que tu mettes à l'entrée un poteau perpendiculaire ou une poutre parallèle au sol de telle sorte que on va se rendre, ça va nous rappeler qu'est-ce qu'il fait ce poteau, qu'est-ce qu'il fait cette poutre, ça nous rappelle qu'ici c'est parti fais attention, tu passes d'un domaine qui était privé minatora à un domaine public de la toile. Maintenant on te dit, si l'entrée du Maboy, elle se fait avec une pente, il y a une rampe d'accès, c'est-à-dire que deux possibilités, soit le Réjoutarabim est en contrebas du Maboy et donc pour entrer dans le Maboy, j'ai besoin d'une pente. Ou inversement, le ma boy est en contrebas du domaine public. Et pour passer du domaine public au Maboy, j'ai besoin de descendre. Alors là, on te dit, tu n'as même plus besoin de poutre ni de barrière devant l'entrée parce que la pente devient la quatrième muraille. Et donc maintenant, mon Maboy devient entouré de trois murs perpendiculaires plus cette rampe d'accès. Ça devient un vrai domaine privé. C'est ça que dit Gabrita. On viendra dans les rouvilles. je reprends dans les mots. Maboy chez Chavel et Si on avait un Maboy, qui est au même niveau que le sol du domaine public dans le domaine, qui a un niveau uniforme de sol pour accéder au domaine public il faut passer par une rampe d'accès Ou par exemple il y a une, le, le il faut descendre pour accéder au Maboy je continue Et comme les entrées des parkings à côté de la choule ouais, peut-être donc à nouveau il te dit si j'ai un monticule qui une rampe d'accès qui fait une hauteur de dite farim d'un mètre sur une largeur de arba amot les zarag j'ai rancé dessus je suis khayab parce que j'ai passé du domaine public au domaine privé alors la qu c'est qu'est-ce qu'on sort de là c'est que une rampe d'accès peut servir de meritza pour fabriquer un hérouf shabbat quand on fabrique dans des endroits où on peut fabriquer un hérouf shabbat on doit faire des meritzot soit à travers un fil soit idéalement de monter les parois alors une rampe d'accès ça peut, justement, à partir du din d'ici, on voit que c'est un digne de méchitza, ça peut constituer une paroi qui peut me permettre pour monter mon héros. Mishta suivante. Donc là, on parle d'un monsieur qui est dans le domaine public. Il a lancé d'un point A, un objet, à un point B, éloigné de harba Hamot. Et il était mitkaven de lancer l'objet. Donc, il a tout ce qu'il faut. Mais Il a tout ce qu'il faut pour transgresser le chaval. Mais... Donc, premier cas, il a lancé d'un point A à un point B qui se trouve à moins de Harba Hamot. Donc là, il n'a encore rien fait. Mais au moment où il a lancé, il y a eu un coup de vent. Et le vent, il a prolongé la trajectoire de l'objet de telle sorte que maintenant, l'objet, il s'est posé à une distance de plus que 4 Hamot du point de départ. Donc là, on te dit, pas tour. Pourquoi il n'est pas tour C'est normal. Il ne voulait pas transgresser Shabbat. Oui, il voulait lancer à 3 Hamot et demi. Et maintenant, le Samaha Shabbat, c'est de ne pas faire une méga Shabbat. Et maintenant, c'est le vent qui a poussé l'objet. Donc, il n'est pas tout. Par contre, le cas inverse. Chutz arbaamot. Si un monsieur il a lancé d'un point A un objet, un point B qui se trouve distant de 5 amot, Donc, il a l'armachat Shabbat de transgresser Shabbat. Mais avant que l'objet se soit posé, il y a eu un énorme coup de vent opposé qui a ramené l'objet et qui, wow. a qui a fait que l'objet quoi Benit galger et Qui a fait que l'objet s'est posé finalement à l'intérieur des quatre amotes Et là, le khidouche de la Mishnah, c'est que malgré tout, le monsieur, il Alors ici, c'est un peu embêtant. Parce que certes, il a eu la machachava devant ses objets à cinq amotes Mais pratiquement, il a été… Peut-être il a à vote il a eu ma à ce moment-là. Je ne sais pas, quelqu'un dans le ciel a prié pour lui. Il y a eu un coup de vent. Et à la c'est vous savez, c'est comme… C'est ça. C'est comme l'histoire du monsieur qui est parti au restaurant pas qui a demandé une autre faute et qu'il y a un serveur là-bas, qui a vu ce pauvre juif qui va manger pas Kacheri, il a été à la boucherie Kacheri, il a acheté dans son côte Kacheri, il a mis sur le grille, et il a amené au mot client juif, voilà ton autre côte de porc et en fait c'est du khalak beth-yosef. Et là-bas, on a dit il a besoin de faire teshuva, il a besoin d'un vachem israka, on apprend dans l'Asie à la page 23 que sur la il doit faire teshuva, mais il a mangé khalak beth-yosef. Il pensait qu'il mangeait du porc, mais il a mangé Bet yosef. Donc, ici, de la même manière, ici, tu peux me dire, d'accord, monsieur, il voulait lancer à 5 amotes. Il a fait tout ce qu'il faut pour transgresser Shabbat. Mais hésite, tout ce que tu veux, mais hésite, tout ce que tu veux. Mais ici, bah, est, bah, il en il n'a bah, pas transgressé. Alors, pourquoi la Mishita me dit C'est la question de la Gemara. Demande à Comment tu peux me dire que dans le deuxième cas, il est Hayav, mais l'objet ne s'est pas posé à une distance de plus que 4 amotes alors, il a eu un miracle, tant mieux pour lui, mais ne n'est pas faillable. Peut-être tu me dis que je dois faire tes choix à qui pour Dis-moi qu'il euh, doit se poser des questions, peut-être, mais pratiquement, techniquement, il n'est pas faillable. Amar Rabbi veu Shenach dis Non, bien sûr que dans le cas d'un Mishnah, il faut dire que l'objet s'est posé. Et maintenant, en fait, on approfondit. Quand on parle de Anacha, est-ce que c'est une Anacha définitive ou ça peut être une anachra provisoire. Un petit exemple qui n'a rien à voir, malheureusement, que j'ai déjà vu ça, mais ça peut arriver. Vous savez, quand vous allez au casino et vous jouez à la roulette, à un moment, vers la fin du mouvement, ça tourne. La boule, à un moment, elle se pose sur un numéro. Elle est posée quelques milliers de secondes, mais après, elle retourne vers un autre numéro. Alors, ici, tu peux dire, à c'est la même chose. Est-ce qu'il faut que l'objet soit posé, que ce soit le terminus terminé ou est-ce que tu peux dire si c'est posé quelques millièmes de seconde, mais après le vent, il a ramené l'objet, est-ce que ça s'appelle que ça s'est posé En gros, Rabbi o Khan il vient s'interroger, qu'est-ce qu'on appelle Anaha Est-ce que c'est quelque chose qui peut être temporaire ou est-ce que c'est quelque chose qui, ça y est, stop, c'est le terminus Est-ce est que c'est un arrêt comme les trains qui s'arrêtent en gare, mais ce n'est pas le terminus, il ne faut pas descendre Ou quand est-ce qu'on descend Quand c'est le terminus Alors, c'est ça qu'il dira. Rabbi o Khan il te dit, quand la Mishnah te dit que le vent il a ramené l'objet de 5 amot dans les 4 amot pourquoi il est chayav parce qu'avant que le vent ait ramené l'objet l'objet il s'est posé et donc comme il s'est posé c'est après que quoi c'est après que le vent a ramené. donc il sort de là que pour Rabbi Yochanan il suffit que ça se pose qu'il y ait contact physique avec le sol même un instant il faut que Daniel. tu puisses dire, ça, ça a touché. Il y a eu contact. Daniel, il y a eu contact. Contact, ça veut s'arrêter. Quand ça se contacte. C'est la sur le Non, euh, euh, on, on verra, on verra. Ah, Peut-être c'est un peu plus que ça. Contact, ça s'est posé, ça s'est posé. Ouais, mais plus que contact. Ça s'est posé, et après, c'est reparti. Combien de temps, je ne sais pas. Il faut regarder. En tout cas, c'est ça le ridouche de Rabbi voyez, Tout à l'heure, on parlait de Akira, ce qu'on appelle déraciné. Anakha, on avait compris que tu poses où tu veux. C'est la personne qui donne la chachivoute à l'endroit où il pose. Ça, on a compris. Tu veux poser sur l'eau, c'est ton problème. Tu veux poser sur une girafe ou sur un lion, c'est ton problème. Ça s'appelle Anakha. Maintenant, Anakha, combien de temps Qu'est-ce qu'on appelle Anakha Au moins, il faut que ça s'est posé. Je continue. tani On a une braïta qui va dans le même sens. Et la il dit comme ça. La il dit… Zarak, Si on a lancé un objet d'un point A à un point B qui se trouve plus loin que 4 Vedacha Fato, et le vent a repoussé l'objet et il est rentré vers Là-bas, dans on va encore plus loin. Là-bas, on rajoute une troisième étape. J'ai lancé un objet d'un point A en direction d'un point B qui se trouve à 5 amotes. D'accord Maintenant, avant. avant que ça se pousse, le vent a ramené l'objet dans les dans les quatre amotes. Mais avant, un nouveau qui se pose dans les quatre amotes, il y a eu un nouveau coup de vent qui l'a ramené en dehors des cinq amotes. Et là, malgré tout, je ne suis pas tour. Pourquoi Parce que le vent, ce n'est pas ma force. Et il faut qu'il soit posé par l'intermédiaire de ma force. Quand, oui, mais quand le vent l'a ramené dans quatre, il a désactivé ma akira originale. Ça, c'est le Pas tout. Deuxième cas. Qu'est-ce qui nous intéresse ici Ahazato ça, c'est le deuxième cas qui est similaire au nôtre. S'il a lancé l'objet d'un point A vers le point B. Et au point B, il s'est posé un laps de temps. Et après, oui. l'objet à ramener, c'est trop tard, je suis. Maintenant, à Rava. Rava, il te dit, mais attends, attends, attends. On a un petit problème parce qu'on a parlé d'un din de gavoud. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit que tout ce qui se trouve à moins de 30 cm, à moins de 3 de faim du sol, c'est comme si c'est sur le sol. Alors maintenant, on te dit, on a parlé de la voûte, par rapport à quoi Par rapport, par exemple, au méchitzot, aux parois de la souka. On avait dit la souka, ça doit être comme une maison. Et quand tu montes les murs de ta souka, les souka, ils doivent les murs, ils doivent descendre jusqu'en bas. Parce que dans ta, tu n'as pas une maison où les murs ne descendent pas jusqu'en bas. Et on a dit, si maintenant, les murs de ta souka ne descendent pas jusqu'au sol et ils s'arrêtent à 25 cm du sol, on avait dit, malgré tout, c'est comme… Pourquoi On a donné des explications logiques, mais à la fin des fins, on a tranché que quoi ?« la le moché misinelle ». Tout ce qui a moins de 30, c'est comme si c'est par terre. Alors, partant de ce principe qu'on appelle qu la je me demande à la mais je ne comprends pas. Si j'ai lancé un objet d'un point A à un point B qui se trouve de 5 abodes, il arrive l'objet et il ne s'est pas posé, et il y a le vent qui l'a ramené, on a dit « ce n'est pas bon, il est pas tour ». Mais si l'objet le coup de vent a ramené l'objet alors que l'objet était déjà rentré à moins de 30 cm du sol. Peut-être je pourrais dire quand l'objet est rentré dans l'espace aérien à moins de 30 cm du sol, c'est comme s'il s'est posé. Vous comprenez ou pas la question Si je dis que moins de 30, c'est comme zéro, c'est comme le niveau zéro, c'est comme compte zéro. Donc, quand l'objet y rentre à moins de 30, c'est comme s'il est posé. Il n'est pas posé, d'accord Et combien même le vent aurait ramené, c'est fini, c'est trop tard. Ai Alors il y a Je t'ai dit qu'on essaye d'affiner, c'est quoi un Alors Alors Ravaï te dit non, cette histoire de Gavoud, c'est une application. Une application, ça ne marche pas par rapport à une réalité. Nous, on t'a demandé que ce soit posé. Veut dire Gavoud, je veux bien, mais là, tu ne peux pas dire Gavoud par rapport à une exigence que pour invalider la transgression, il faut qu'il y ait une action qui s'appelle Aracha posée. Dis Gagmara. Amar Ravaï a dit, torche, coshakira quand c'est dans un moins de 3 de à un moins de 30 centimètres euh, du sol, les Rabbanans pour les Chachamim, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit un petit moment posé sur quelque chose. C'est clair ou pas Donc, on voit que Rava, il était d'accord. Il n'y a pas le choix. La Voud, c'est la Chachamim. Mais maintenant, la question, c'est la Voud, où je l'applique Jusqu'à où ça va, la Voud La Voud, on a compris pour les parois, de la Souka. On a compris… Pour d'autres choses, mais jusqu'à où ça va le digne de la voode Est-ce que la voud c'est comme si c'est posé ou si c'est pas posé Donc pour Rava, la voud c'est pas posé. Yativ Maremar Mar, Veka Marieh et Ashmatan. était assis. Il a donné cet enseignement. Amaré, ravinar ravina et Il a dit à Marie Mar. Rav Ainu Matnitin. Mais pourquoi j'ai besoin de me dire ça De toute façon. Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on nous a dit Pourquoi être Hayav Si dans la Mishnah, tu vois que Rabbi Yohanan, pour dire qu'on était Hayav, a été obligé de me dire que le cas de la Mishnah, c'est dans le cas où ça s'est posé. Ça prouve que Rabbi Yohanan, il est déjà d'accord que la voûte, ça ne peut pas marcher. Parce que si la voûte, ça marchait, au lieu de me dire qu'à parle dans un cas où l'objet s'est posé, tu n'avais qu'à tout simplement me dire l'objet est arrivé à moins de 30 cm, ça aurait suffi. Et si Rabbi n'y a n'a pas proposé cette solution, ça prouve qu'il était convaincu que cette solution ne marche pas pour Khachabim. Donc, en gros, l'Akmara dit à Rava, tu m'as rien amené de plus parce que déjà de, du scénario que Rabbi m'a expliqué la Mishnah, je pouvais en déduire que cette histoire de la voute ne marche pas. En gros, action à c'est Rava, qu'est-ce que tu viens de me raconter Entre guillemets, quel ridouche que tu viens de dire Parce que si ça marchait à la voute, Rabbi qu'est-ce qu'on a dit On a dit à Mishnah, j'ai lancé un objet à plus que 5 mètres, le vent l'a ramené. Et on te dit Khayyad. On a dit pour qu'il soit réel, il faut qu'il soit posé. Mais s'il y avait une autre solution, Rabi Khan aurait dû proposer une solution meilleure, de dire que sans même s'être posé, si c'est rentré dans les 30 cm, c'est comme c'était posé. Donc si cette solution existait, il aurait dû la proposer. La preuve, puisqu'il ne m'a pas proposé, c'est la preuve qu'il pense que ce n'est pas possible. Donc finalement, Rabbi Khan nous a déjà donné cet enseignement que pour un famille, moins de 30 c'est pas posé. En gros, action, c'est pourquoi Rava vient nous dire ce que tu nous as dit, on aurait pu l'apprendre de Rabbi alors il lui a répondu Il lui a dit Il y a une différence Parce que quand quelque chose irait est dans l'air Il est à moins de 30 cm C'est qu'une question de millième de seconde Que l'objet va se retrouver par terre Donc j'aurais pu dire comme ça Théoriquement, même les hachamis m'auraient été d'accord que quand c'est à moins de 30 cm du sol, c'est comme si c'est posé. Parce que quelque chose qui est à moins de 30 cm, la loi de la pesanteur fait que ça n'est qu'une question de chronomètre qui va être posée. Qu'est-ce qui va se passer Ça, c'est quand il n'y a pas de coup de vent. Par contre, quand il y a le vent, le vent, il me bouge la chose. Donc, quand le vent est là, je n'ai pas de certitude. Donc, quand j'ai le vent, je ne peux pas dire le dîne de la voûte, Mais imaginez, je, je dis n'importe quoi, je suis dans une bulle. Je Suis protégé, il n'y a pas un gra... il n'y a pas il y a rien, il n'y a pas de vent. Peut-être que la même serait d'accord que quand l'objet arrive dans les 30 cm, c'est considérable comme s'il est déjà posé. Pourquoi Parce que, comme dans les 30 cm, la loi de la nature, telle que la cloche a créé la pesanteur du monde dans lequel on est, fait qu'à moins de 30 cm, l'objet il va se poser, quoi qu'il arrive. Ça n'est que parce que dans le cas où j'aurais le vent, le vent pourrait contrarier cette réalité physique qui s'appelle la pesanteur. Donc peut-être si j'ai pas de vent, Rahamim aurait été d'accord que quoi Qu'à moins de 30 cm, c'est comme si c'est posé et que ici c'est parce que j'ai le vent qu'on dira pas la bouche. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'aurait pensé Rahamim si je suis dans un scénario où il n'y a pas de vent. Peut-être que dans tourbillon. un tourbillon. Peut-être dans un scénario quoi quand il tourbillon. Mais si si j'aurais un scénario où je n'ai pas de vent, peut-être Rahamim peut-être, je dis bien, Rahamim aurait été d'accord. Qu'à moins de 30 cm, c'est comme si c'est posé. Parce que c'est inévitable que ça va finir par se poser. Qu'est-ce qui peut arriver Ah, quand il peut arriver à un, une, une situation contraignante, là, peut-être j'y discute. Mais en tout cas, je n'ai pas de réponse. C'est pour ça que Rava, il a été méchadech que même dans une situation où je n'ai pas de vent, pour les ça ne s'appelle pas Anacha. De Rabbi Yochanan, de la Mishnah, j'étais embêté parce qu'à Mishnah, il me paraît dans un cas où il y avait le vent. Donc je ne pouvais pas tirer des conclusions. Viens, Rava, il te dit tu sais quoi Ce n'est pas que quand dans le vent. Même quand il n'y a pas de vent, pour Rachamim, poser, c'est poser. Poser, c'est poser. À moins de 30 centimètres, j'ai pas encore posé. Nafkamina, je vais dire n'importe quoi. Si, c'est quoi Je vais dire Nafkamina. Il parait dans Rachid. Si on a dit que pour amener un korban khatat, c'est quoi les conditions On a dit qu'il faut que ce soit un monsieur qui ait été Rishiva, qui a appris que Shabbat on ne doit pas transgresser Shabbat, qu'on ne doit pas porter, qu'on ne doit pas danser, qu'on ne doit pas poser. Et on a dit que maintenant le monsieur, il se réveille le matin, shigaga, c'est quoi shogeg Il a tout oublié et il a fait l'action, et il a transgressé Shabbat, et ça n'est que quand il a fini la transgression, qu'il a appris et qu'on lui a rappelé que c'était Shabbat et que c'était interdit. C'est uniquement dans ce cas-là, s'il y a eu ce qu'on appelle Shgaga du début jusqu'à la fin, et qu'après qu'il ait terminé l'action, il y a eu la Yediyah, il y a eu la prise de conscience qu'il avait fait ce qu'il ne fallait pas faire, qu'il amène à Khatat. Mais si par exemple, avant qu'il ait fini la transgression, il a eu prise de conscience, là il n'amènera pas à Khatat. Donc, vous Kamara, c'est quoi un C'est le cas ici, c'est là. Le, le monsieur, il est au point A. C'est Rachid qui explique comme ça. Le monsieur est au point A. Il lance l'objet. L'objet, il arrive à un point B qui a à 5 amotes. À, quand l'objet rentre dans les 30 cm de l'espace aérien du sol, là, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, qui lui dit Shabbat Shalom, et il se rappelle à ce moment-là qu'on est Shabbat. Alors, si tu vas me dire que ce pas encore posé, donc il y a une prise de conscience avant la validation de la transgression, donc, il n'est pas tour d'emmener le Khatat. Tandis que si tu dis que comme c'était 30 cm, c'est comme si c'est posé, la prise de conscience, elle a eu lieu déjà après la conclusion de la méracha, et donc, il doit amener le Khatat. Donc, voilà la question, voilà par rapport à la question. Viens Rava, il te dit, même dans ce cas-là, il faut que ce soit posé. Et s'il s'est rappelé avant que ce soit posé, il n'est pas tour du Khatat. C'est bon ça va ça marche, ça marche pas. La voûte, ça marche pas Quand on te dit Anakha s'est posé. La boute, ça marche, mais pas dans ce cas-là. Donc, à nouveau, on essaye au fur et à mesure de toutes ces mystérieures d'approfondir et Akira et à Anakha. Je continue. Azorek Bayam Arba Celui qui a lancé un objet dans la mer. Arba Donc, un monsieur, il est dans la mer. Un monsieur, il est dans le domaine de la mer. La mer, par définition, ce n'est pas un domaine public. C'est ce qu'on appelle un carmérite. Demande les Khachamim, pourquoi la mer, c'est carmérite alors, vous allez me dire, ce n'est pas un domaine public. Pourquoi on dit pas que c'est un domaine privé Et l'idée c'est la chose suivante, c'est qu'au bord des mers, il y a toujours des bancs de sable. Et les bancs de sable pourraient former ce qu'on appelle des merkitszotes, d'accord au, au mer, quand tu descends dans la mer, d'accord, tu prends la manche. Côté français, quand oui. tu descends, il y a un banc de sable, donc ce banc de sable, il descend. Mais on a dit qu'une pente inclinée, c'est une merkitzote. Tu vas avoir la même chose côté anglais, côté, je sais pas, côté Norvège, côté Pays-Bas et côté gauche, d'accord donc, demandez pourquoi la mer, on n'a pas donné au moins un statut de domaine privé Soit pas un domaine public, je veux dire. Pourquoi la mer, c'est carmérite Alors, il y, a, il y a plusieurs réponses. Il y en a qui disent qu'il faut avoir la sensation d'être dans un endroit fermé. Quand tu es dans la mer, même si dans le, dans le sol, il y a des bancs de sable qui peuvent former des méchitzotes, quand tu es chez toi, tu as le mur de gauche, le mur de droite, la porte d'entrée, tu vois des mérites méchitzotes. Quand tu es dans la mer, je ne vois rien. Je ne vois pas des méchitzotes. Deuxième, ça c'est la réponse du Ritva et du Meiri deuxième réponse du, <rire> expliqué par Yépharchim un domaine privé c'est un domaine où on habite personne ne va habiter dans la mer on habite dans un bateau sur la mer mais on n'habite pas dans la mer donc un Achid par définition c'est un endroit où on habite où on réside la mer on ne réside pas dedans troisième Depuis, euh, on pas. tu peux te cacher il y a des juifs qui sont cachés dans des puits, dans des grottes pendant des époques euh, des, ça peut être une situation Troisième explication du hors comme la berre bouge tout le temps, les méchitzotes, elles sont plus faibles. Une ça, une, une couture, c'est quelque chose qui est solide. Est-ce que tu construis ta maison avec des clôtures, avec du vent Non, tu mets des méchitzotes, des vrais. méchitzotes. Un réjou des C'est c'est un dans le domaine où il y a des vraies méchitzotes des choses qui sont solides. Donc toutes les prétendues mérites sottes que tu veux me dire qu'il y a au fond de la mer, c'est pas des choses qui sont fixes, qui sont solides. Donc tout ça, toutes ces trois explications pour nous dire que la mer, c'est pas un réchouta Ce c'est pas un réchouta Donc c'est un carmélite. C'est pour ça qu'Amishita nous dit, Azorek Bayam, celui qui a lancé arba hamot dans la mer. Quelqu'un qui est dans la mer Shabbat, il prend un caillou et il le lance, ou il prend son maillot de bain, il veut faire tivira, il lance son maillot de bain à une distance de arba hamot, il est, patour, est pas tour, c'est pas rechut arab. Ah, le sable, c'est le domaine privé. C'est le domaine public, c'est Réjoutarabim, le sable. La plage Mais en réalité, il a fait. Le Carmélite. Non, s'il quand jeté de la mer sur la, la plage. sur le sable, il quelque chose dans la mer. Inversement, c'est pas tout, parce que c'est Réjoutarabim, Carmélite. La mer C'est Carmélite, parce que c'est un qui ont donné Carmélite. Mais théoriquement, quand on dit Carmélite, cest veut dire que c'est un domaine d'ordre C'est-à-dire Minatora, la mer, c'est rien du tout. La mer, Minatora, c'est ni domaine privé, ni domaine public. C'est rien du tout. Mais Khamim, ils ont donné Carme justement pour éviter parce que ça commence comme ça puis après ça va finir domaine public. Domaine public. Alors déjà, mes ch'tis ont réclamé un barma de pâteau. Maintenant, on revient à notre domaine public On est sur Terre, on est dans la rue. Mais dans la rue, qu'est-ce qui se passe Imaya rakak J'avais une flaque d'eau. arabim J'avais une flaque d'eau et le, en plein milieu. De gravel. Ouais, gravel en vieux français, mais en tout cas, j'ai une grande. Moi, je préfère traduire une grande flaque d'eau et j'ai le domaine public. Au milieu du domaine public. Donc imaginez, au milieu de la rue des Champs-Élysées, il y a une énorme flaque d'eau. Alors là, on revient à Yesod du Rambam. Cette flaque d'eau au milieu des Champs-Élysées, est-ce qu'on va passer dedans ou on va la contourner Donc si on la contourne, alors ça perd son statut de domaine public. Alors il faut définir, ça va dépendre. Si c'est une flaque d'eau qui fait 1 mm d'épaisseur, ça ne dérange pas. Alors Ramichel va donner le chiot. Il dit Et c'est quoi cette flaque d'eau ici qu'on te parle que quoi alors dit de la Mishnah J'ai sauté. Alors si j'ai une flaque d'eau au plein milieu du domaine public, Arba Amot Celui qui a lancé dans, le, dans cette flaque d'eau Arba donc il a transgressé Shabbat. et c'est quoi la, la taille de cette flaque d'eau me measarat fachim » Donc, à quelles conditions la flaque d'eau garde son statut encore de domaine public que si j'ai lancé de la chaussée dans la fraque d'eau, j'ai transgressé Shabbat, à condition que la d'eau fasse moins que dit Fahim, moins que 1 mètre de hauteur. Pourquoi Parce que moins que un mètre de hauteur, comme dit Rambam, on va passer dedans. Donc si on passe dedans, on, ça ne perd pas son statut de réchute arabine. Par contre, si je me retrouve avec une flaque d'eau qui fait plus que Asarat As Fahim, et le Rambam, ils te disent, on va contourner. Donc, si on contourne, c'est plus piétiné. Si c'est plus piétiné, ça devient réchoute ayachid Et si j'ai lancé Arba Hamot, alors à l'intérieur de cette flaque d'eau, si la flaque d'eau est longue, j'ai lancé, j'ai pas transgressé shabbat parce que la flaque d'eau n'est plus un domaine public. C'est ça qu'on te dit. mais asarat La Mishnah est quelque chose de bizarre. Elle, re, elle nous dit une deuxième fois le même dit qu'on vient de dire dans la Mishnah. À nouveau, si j'ai une flaque d'eau. Et en plein milieu du domaine public, Azorek Beto Si à l'intérieur de l'Afkaldo, j'ai lancé sur quatre amot, je suis hayab parce que l'Afkaldo ne perd pas son statut de domaine public. A priori, on ne comprend pas pourquoi la Mishnah nous enseigne deux fois la même chose. Et c'est la question de la Amarehu Alors, ce Rabban, il y a des Rabbanis, ils ont dit Rabba ». Pourquoi la Mishnah nous a enseigné deux fois le même deal qu'une flaque d'eau dans un domaine public, dans une certaine taille de la flaque d'eau, la flaque d'eau garde son statut de domaine public Pourquoi la Mishnah nous a enseigné deux fois ce cas-là C'est bon, enseigne-moi une fois et ça suffit. Pourquoi deux fois Alors, pour dire deux choses, j'aurais pu penser que quand j'ai une flaque d'eau, il y a certaines personnes, idéalement, ce n'est pas idéal d'aller dedans. Mais il y en a certaines personnes qui sont bien équipées avec des grosses bottes en hiver qui rentrent dedans. Donc, malgré tout, quand tu vois qu'on peut y aller, ce n'est pas quelque chose d'impossible euh, à y aller. Il y en a qui vont. J'aurais pensé, est-ce qu'il faut que ce soit une accessibilité normale ou même si c'est une accessibilité compliquée, ça s'appelle quand même domaine public. Le premier pour te dire, si on va dedans et même si on y va que c'est compliqué, ça s'appelle encore domaine public. Donc il ne faut pas que ce soit, pour que ce soit plus d'un public, il faut que ce soit vraiment impossible, impossible. d'y aller. Ça, c'est le premier ridouche. Pourquoi il y a marqué deux fois Mais maintenant, hein, dit Agmara, et là, racac, racac, très immédiat. Si c'est pété pour me dire qu'un chemin accessible de temps en temps, ça s'appelle quand même encore des alors pour, ça suffisait de dire dans la deuxième partie de la Mishnah dis-moi un chemin accessible et difficilement. Pourquoi à nouveau on me parle de l'accessibilité avec un la flaque d'eau mmh. Dit Agmara. Et la raka raka trésimne la ra, marie. Zia un chidouche. Premier cas de la Mishnah, compagnie la flagdo, chan, mi en milieu du champ public en été. Et la deuxième flagdo, c'est quand la flagdo, c'est quand la flagdo, elle se trouve dans le domaine public en hiver. Quelle différence Explique Agmarat, si on avait enseigné uniquement le premier cas avec la flagdeau, en été, j'aurais dit en été la flagdeau, ça reste au domaine public. Pourquoi Tu sais pourquoi parce qu'en été il fait très chaud et que combien même les gens ils vont mettre leurs pieds dedans et ils vont être un peu mouillés ça ne les dérange pas il fait tellement chaud mettez-vous en Babylonie ou en Israël au mois d'août même si tu es trempé si jour soir même si tu passes dans une flaque d'eau à la limite tu es soulagé donc j'aurais dit en été la flaque d'eau ça garde son arabim parce que les gens y rentrent dedans mais en hiver j'aurais dit non en hiver les gens il fait déjà très froid il y a déjà la pluie ils ont les pieds trempés et en plus, ils ne vont pas rentrer dedans. Donc, en hiver, j'aurais dit la flague elle, elle perd son statut de domaine public. que même en hiver, elle garde son statut de domaine public. Alors, pourquoi tu ne m'enseignes pas en hiver Et j'aurais dit à fortiori en été. Si j'avais enseigné uniquement la en hiver, j'aurais dit, tu sais quoi en hiver En hiver, tu sais, les gens, ils ont les pieds. On, on arrive à la synagogue, on a les pieds mouillés il y a plein de boue, plein de terre. De toute façon, en hiver, on a déjà les pieds dégueulasses. Alors, dégueulasse pour dégueulasse, rentre dans la flaque d'eau, ça ne change rien. Par contre, en été où le sol est sec, il n'y a pas de boue, il n'y a pas de terre, il n'y a rien du tout, là, tu fais attention à tes belles chaussures que tu as sorties pour l'été et là, tu ne vas pas rentrer. Et donc, j'aurais dit qu'en été, la flaque d'eau n'est plus un domaine public parce qu'on va détourner. Kamachman que même en été, ça devient un domaine public. C'est pour ça Mishnah a eu besoin de m'enseigner deux fois le cadre de la flaque d'eau et la flaque d'eau en été et la flaque d'eau en hiver. Ça, jusqu'à présent, c'est la première explication de la Mishta. Deuxième explication d'après Abaye. Abaye Amar, its On avait besoin des deux flaques. Pourquoi Ça, le on aurait dit la première flaque, c'est quand la première flaque, elle est, pas, elle est profonde. Mais jusqu'à présent, la Mishta n'a parlé de la profondeur. Mais on n'a pas parlé de l'étendue de la Alors, j'aurais dit comme ça. Si j'avais enseigné qu'une flaque d'eau, j'aurais dit dans quel cas ça reste la domaine public. C'est dans le cas où la fraque d'eau, elle est étendue sur une étendue inférieure à deux hamottes. Pourquoi Parce que quand la flaque d'eau est inférieure à deux hamottes, je peux passer au-dessus, je peux l'éviter et je rentre dedans. « Ava de Mais dans le cas où la d'eau, elle est profonde, elle est étendue sur plus que 2 mètres. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens des méthanfées, ils vont la contourner. Donc, s'ils vont la contourner, ils ne vont pas passer dedans. S'ils ne vont pas passer dedans, ça perd son statut de réchute arabim. Kamashmaran, que même s'ils la contournent, ça s'appelle réchute arabim. Avarécha de Avarbot, akoufaglo. Troisième explication de la Mishnah de Ravashi. Ravashi Amar, itzerir. Ravashi te dit, on avait besoin d'enseigner les deux fraglos. Pourquoi Dans le cas où il y a quatre, j'aurais dit, justement, comme il y a quatre, c'est le tirou de s'inverse. Une flaque d'eau qui fait 4 amotes, les gens ils vont rentrer dedans. Tu sais pourquoi Parce que comme elle est tellement étendue, c'est fatigant de contourner. Donc, si c'est fatigant de contourner, ils rentrent dedans. Mais dans le cas où il fait moins que 4. Les gens ils vont sauter. Donc, ils ne vont pas passer dessus. Donc, ce n'est pas domaine public. Donc, donc vous, voyez, vous pouvez prendre dans les deux sens. Bon, il y a des autres qui En tout cas, regardez. Rachid dit quelque chose ici d'intéressant. Parce que la Fragdo, on va laisser de côté de nos jours. Mais de nos jours, on doit se poser la question, qu'en est-il des quartiers dangereux De nos jours, la, la c'est de cette Mishnah, C'est plus la C'est Il y a des rues, des fois, on appelle cette rue, c'est une rue coupe-gorge. Si tu rentres dedans, tu ne sors pas parce qu'il y a toutes sortes de, 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 de trafic, etc. Donc, la, de cette Mishnah, les Potskine, ils se posent la question. On oublie la d'eau de nos jours. On a au Hachem des, des évacuations. Il y avait… Il y a ce qu'il faut, il y, a, hein, il, y a, il y a les évacuations de, de la mairie. Mais qu'en est-il d'un endroit qui est dangereux, où la majeure partie des gens ne rentrent pas Il y a des gens costauds qui n'ont pas peur, qui vont y aller. Mais la, part, la majeure partie des gens, quand ils arrivent et qui se retrouvent dans cette rue, ils vont coup tourner. Alors, est-ce que maintenant cette rue, elle prend un statut de domaine public Elle garde ou elle va perdre son statut de domaine public Alors là, c'est intéressant parce que Rachid, il a dit qu'il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent dans la flaque d'eau pour que la flaque d'eau garde son statut de réjou Donc, il sort de rachid il faut que ce soit Rov. Qui Rashi, il parle de va, il y a beaucoup de gens. Donc, on va faire une, une enquête. On va vous mettre une grande flaque d'eau dans la rue. On va mettre 100 personnes et on va voir combien de personnes passent dedans et combien de personnes se contourne. Si on a 80% des gens qui passent, c'est bon, on a un Rov. Donc, ça va être Tandis que Rambam, lui, il dit même si on n'a pas une majorité de gens, dès qu'on a quelques personnes qui passent dedans, ça, ça fait déjà arabine. Navkamina, par rapport de nos jours à un endroit dangereux. Si on dit comme Rachid, alors on va voir que si dans la, cette rue, on ne passe pas, donc cette rue n'est plus domaine privé. Tandis que depuis le domaine public, ça reste un domaine privé. Tandis que si on dit comme Rambam, même si j'ai 90% des gens qui contournent, si j'ai déjà quelques personnes qui ont le courage d'aller dedans, ça garde les chutes Donc ça, c'est un afkamina Toujours pareil par rapport à des mitzvot. Bon, on ne va pas conseiller à la fin de l'image passer avec le bébé dans cette rue coupe-gorge. Mais en tout cas, un afkamina, comme on a dit hier, c'est toujours par rapport à faire des mitzvot. Quand on doit faire Shabbat, on doit sortir certaines choses pour des mitzvot. On doit diminuer de Rue Shabbat donc on doit toujours préférer passer par des endroits qui sont le moins Réchou arabim possible donc idéalement de passer dans des endroits comme ça si tu as le choix de passer entre et champs Élysées et de n'importe quoi et de passer par la rue Saint-Denis ou je ne sais pas c'est quoi maintenant les rues dangereuses de Paris il voudra mieux passer par une rue dangereuse parce qu'au moins dans la rue dangereuse tu as peut-être un ça de dire que cette rue elle a perdu son statut de quoi son statut de Réchou arabim et donc tu diminues la transgression du Shabbat oui, d'accord. Euh, <rire> des Ravashi, des Ravashi. Et Ravashi, avec ce troisième tir, qui va en sa logique, il a dit, Aïman des arik de Gamla, Bokimbo. Celui qui a lancé un objet sur une planche qui permet, les planches qu'on mettait, vous savez, les ponts en bois. Donc des fois, il y en a qui sautaient, qui avaient peur, vous savez, les ponts en bois. Les passerelles. À... Les passerelles. Des fois, les planches, elles sont un peu chancelantes. Donc les gens, hein, ils marchent pas sur la planche, ils contournent la planche. Alors est-ce que la planche elle-même, c'est un domaine public où ce n'est pas un domaine public. Et la barre te dit que si tu as lancé dedans un objet dessus, eh ben, tu as transgressé Shabbat. Parce que lui, il te dit, même s'il y en a quelques-uns qui passent encore, ça s'appelle encore un domaine public. On continue, Mishnah suivante. Azorek, Minayam, Rayabasha. Donc je rappelle que la mer, c'est Carmérite. Donc c'est à ta question, Jérôme. Celui qui a jeté un objet de la mer sur la terre sèche, il est pas tout. Pourquoi Parce que Carmérite, Areshouta, Yahrid, ce n'est pas un sourd minatoir. C'est Midderabanan, c'est Assour, mais Minatora, il a rien fait. Minaya s'il a jeté de la terre dans la mer, à nouveau, il n'y a pas tour parce que c'est Arabim à Carmé. Minayam Gasfina, il a pris quelque chose de la mer, il l'a jeté dans le bateau. Le bateau, c'est un domaine privé, puisqu'un bateau, c'est quelque chose qui est fermé. Donc, à nouveau, c'est Karmegit à Reshoutarabim, il n'a rien fait, Minatora. Inversement, Minasfina Gaïam, s'il a jeté du bateau dans la mer, à nouveau, il n'y a pas tour parce que c'est Reshoutarabim à Carmé. Maintenant, Omina Sfinara s'il a lancé un objet d'un bateau dans un autre bateau, il n'est pas tour. Pourquoi Parce que c'est reshutayachid dans un autre reshutayachid. et combien même s'est passé au dessus de la mer, la mer n'est que le Carmélite. Donc domaine privé à domaine privé, en passant par Carmélite, je n'ai pas de transgression formelle de la Torah. C'est bon? Maintenant, la Mishnah continue Sfinot chorot Zobazo des bateaux qui sont attachés l'un les uns avec les autres. Donc, ça, c'est. On a le hérouve des maisons et on a le hérouve des bateaux. D'accord Donc, le hérouve des bateaux. Ah, tu vas voir Attends, mais c'est pareil. Il y a deux maisons, c'est un domaine privé. Pour porter entre une maison et une autre, il faut un hérouve. Deux bateaux, c'est deux domaines privés. Pour porter entre deux bateaux, il faut faire un hérouve. C'est quoi le hérouve C'est les attacher les uns avec les autres. Dans les maisons, c'est de mettre des chalots. Dans les bateaux, c'est qu'il faut qu'il y ait une corde qui rattache les deux bateaux. Sphinote, churote, zobazo. Métal, mise au réseau. Tu pourras déplacer d'un bateau dans l'autre bateau. Et si les bateaux ne sont pas attachés, même si elles sont à proximité l'une de l'autre, on ne peut pas déplacer d'un bateau dans l'autre bateau. Il y en a qui amènent le dernier Mishnah, et puis Drash, qui disent comme ça. Le bateau, vous savez qu'il y a marqué que dans la Torah qu'un homme il doit enseigner à son fils à nager. Alors, j'ai déjà expliqué ça, que le Pshat, c'est qu'on doit apprendre à se nager, mais le Drash, ils disent c'est qu'un homme, il doit apprendre à son fils à nager dans le monde. Nager, c'est se débrailler dans le monde, faire attention que le monde, il y a beaucoup d'épreuves dans le monde. Alors, il y en a qui disent à comme ça. Le juif, il est sur un bateau. Le juif, il est dans un monde, il, est, il passe de gauche à droite, il est baladé de gauche, il a et il est satan. Un, un juif, il est en permanence, il est balancé, baladé. Alors, on te dit comme ça. Si un juif, il est cachour, il est attaché avec un autre bateau, donc avec un autre juif, la métalité mise au réseau. Les srouillotes d'un autre juif, il pourra aussi les déplacer, et les récupérer pour lui. Quand les juifs, ont des les uns avec les autres, alors on peut déplacer. Si sur un, des fois, tu as une situation un peu difficile, tu n'as pas assez de srouillotes, de mérite, alors là, tu pourras récupérer les srouillotes, mais t'as lié uns les autres. Mais si tu es tout seul dans ton coin, tu es un bon juif, mais tu es tout seul dans tes coins, tu pas lié avec les autres. Et là, des fois, tu auras besoin des autres, des autres srouillotes. C'est ça, dit la Mishnah. Il met même si, même si c'est mon voisin, mais si ton voisin c'est un étranger et tu n'as aucun contact avec lui, alors en mettautérine mise au réseau, ce sera chacun pour soi dans le ciel, chacun il va garder ses souillottes et tu ne pourras pas bénéficier. C'est ça qu'une yande de Tathia Bitsubur. Tathia c'est quoi C'est que chacun tout seul individuellement sa prière des fois on peut passer mais il n'a peut-être pas toutes les qualités nécessaires tandis qu'on est tous ensemble il y en a un qui est généreux il y en a un qui est amitraham, il y en a un qui est patient il y en a un qui est donc dans le ciel on va prendre les bonnes qualités de chacun et on va fusionner ces qualités ensemble et la tfiga elle monte avec toutes les qualités comme si un seul homme avait toutes ses qualités ça c'est le inyan de la tfiga Bézibur c'est ça qui dit si on est cachours si, si on est lié si on est lié on peut être lié par zoom hein, par ordinateur ça s'appelle aussi, c'est Cachour. On y va. Ah, bon. On y va, on y va, la du bateau. Itma. Donc maintenant, la a besoin de se poser le problème. Pourquoi On a dit que Minatora, jeter du bateau dans la mer ou prendre de la mer et ramener dans le bateau, on a dit que Minatora, c'est permis parce que c'est carmélite à domaine privé. Mais les Khachamim ils ont fait une barrière. Les Khachamim ils ont interdit des Banan de déplacer d'un domaine privé dans un karmé. Donc maintenant, on a un problème. Donc, quand tu pars en bateau pour plusieurs jours, comme à l'époque, ils faisaient des traversées, et tu te retrouves le jour du Shabbat sur le bateau. Et à l'époque, ils n'avaient pas des mini-unités de dessalement d'eau de mer sur le bateau. Donc ils ne pouvaient pas stocker de l'eau. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient Ils avaient besoin de puiser de l'eau Shabbat de la mer. Mais maintenant, quand tu es sur ton bateau, tu es réchaudé à ride. Si tu veux puiser de l'eau de la mer, tu vas prendre de la mer qui est carmélite et tu vas ramener dans ton bateau qui est domaine privé. Minatora, ça passerait, mais des rabanan ça ne pas. Donc comment faire Comment permettre comme les En gros, ici, on va voir que c'est vrai que les ils ont interdit de faire passer de karmélite dans le domaine privé. Mais dans ces situations ultimes, comme le cas du bateau, les ils ont levé certains interdits pour permettre aux personnes de ne pas mourir de soif sur le bateau jour du Shabbat. C'est bon Alors, comment on va faire C'est ça qu'on va parler ici. on a enseigné au Bet Midrash Sfina, donc à Améfarech Bisfina bayam, celui qui se retrouve sur un bateau pendant le Shabbat. Donc, on verra, ça, ce sera l'objet d'un avec un peu plus loin que normalement, on n'a pas le droit de prendre un bateau, d'embarquer sur un bateau trois jours avant Shabbat à cause du problème du mal de mer et que tu vas nécessiter les fois. Mais si tu as l'expérience du bateau, tu peux le prendre. Ou par exemple, si tu as le droit d'embarquer sur un bateau dimanche, lundi, mardi, mercredi, on verra. Mais dimanche, tu peux commencer parce qu'après trois jours, tu étais déjà habitué, tu n'as plus de problème de mal de mer. Donc maintenant, tu es sur le bateau Shabbat, tu as besoin de boire. Alors, comment on va faire Ravuna, Amar, Motsin, Emena, ziz ou Memari Ramona, il te dit, sur l'extrémité, sur une paroi du bateau, tu vas sortir ce qu'on appelle ziz. Ziz, c'est un petit, une petite barre qui va être une sorte, comme on a, je vous explique, sur le Maboy, sur l'impasse, on mettait un pieu pour nous rappeler de quelque chose. De la même manière, ici, les ramim vont t'autoriser à puiser de l'eau, mais pour ne pas que tu oublies que quand tu seras revenu sur la terre sèche, tu n'auras pas le droit de sortir de Carmélite dans le domaine privé, on va te faire un pense bête tu vas sortir une espèce de ziz. Ziz, vous voyez, c'est le petite barre. Une espèce de bâton, une, un petit, une petite barre qui sort d'une du, perche. Vous voyez le ziz vous voyez, ziz, c'est une espèce de petit bâton qui sort à l'extrémité du bateau. Ce ziz, il ne sert à rien théoriquement. C'est un rappel, c'est un pense-bête pour te dire. On t'a autorisé à prendre de l'eau du carmé dans le bateau domaine privé uniquement parce que tu es dans une situation compliquée. Mais sache que quand tu seras revenu chez toi à la maison, eh ben, tu devras t'organiser avant Shabbat pour avoir de l'eau à la maison tu n'auras pas le droit de ramener du carmé. Ça, c'est la chita de Rav Rizda, il n'est pas d'accord. Il te dit non. Il faut que tu fasses un cadre formé de quatre parois et tu vas puiser à travers ces quatre parois. Tu vas faire passer ton seau au milieu de ces quatre parois et tu vas faire descendre ton seau dans la mer et tu vas remonter à travers ces quatre parois. Donc regardez, je vous explique tout de suite pourquoi. Donc, vous voyez, euh, oui, oui, ah oui, c'est grave Ouais, ouais. Donc, en fait, tu fais quoi Tu crées un domaine privé formé de quatre parois. D'après rachi ces quatre parois, elles sont tout petites et elles ont une hauteur de quelques fahim. D'après Tosfot, non. Ces parois, elles doivent avoir une hauteur de dix fahim. Donc en gros, tu fabriques un petit, une structure en bois, une espèce de tonneau rectangulaire, ouvert en haut et en bas, dont les parois vont descendre de dix fahim. Et ce ce, ce tonneau, enfin cette structure en bois, tu l'accroches sur une paroi de ton bateau. Et quand Shabbat, tu voudras remplir de l'eau, tu fais passer ton saut dedans et tu descends. C'est quoi l'idée Une plateforme de forage pétrolier. Voilà, une plateforme pétrolière. L'idée, c'est dans les ruines, on verra. Puisque maintenant j'ai une structure formée de quatre parois, mmh. d'après saut -so -de, de chacune de 10 cm, de farine de, 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 de 1 mètre, je me projette comme si les parois, elles descendent. Jusqu'au bout de la mer. Donc, j'ai créé dans la mer un réchou-taïachide. Et donc, quand je puise mon eau dans la mer, je suis dans le domaine privé. Donc, je ramène mon eau du domaine privé dans le domaine privé. C'est une souillade dans les rovines qu'on verra que je me projette comme si les parois, elles sont, c'est vrai, ces parois, elles sont dans l'air. Mais j'imagine qu'elles descendent jusqu'au fond de la mer. Donc, cette petite structure, c'est un petit réchou-taïachide que j'ai créé dans la mer. C'est bon C'est clair ou pas il y a des questions, je continue. Donc, ça, c'est Rachida de Raphrizda. Raphrizda, je crée une petite structure en bois de quatre parois. D'après Rachid, parois hauteur très petite, Rachid n'a pas de chure, il dit tu tu te dis non, non, il faut des parois, chacune qui va faire, dit, paris. Donc, je fais une petite structure en bois qui va faire, on va dire, 40 de long, 1 mètre de profondeur. Je fais un vrai réjouter à il est suspendu dans l'air, il ne descend pas dans la mer, il est suspendu. Si le bateau il fait 10 mètres de haut, mes parois ils vont descendre à 9 mètres du niveau de la mer. Mais j'imagine que ça descend dans la mer. Ça c'est ce qui. N'oubliez pas qu'on est sur un din rabbinique. Donc, les quand ils ont institué carmélite, ils ont fait des dérogations. C'est toujours le principe. Quand les Chachamim, ils ont fait des xerotes. en l'occurrence, carmélite, c'est une xéra, ils ont étudié toutes les situations auxquelles l'homme va être confronté, et dans certaines situations ultimes, ils ont prévu des aménagements. Ça, c'est le principe du hérouv. Le c'est interdit dans le rabbinique de porter un certain endroit, mais ils ont proposé une solution de hérou. De la même manière, ici, on a le monsieur qui se trouve sur son bateau Shabbat, il faut bien qu'il boive, il boite, faut bien qu'il fasse soudain de Shabbat, donc on a trouvé une solution. Donc deux solutions, soit on sort la petite perche, soit on sort le cadre la structure en bois. Qu'est-ce qu'il y a À l'époque, ils n'avaient pas le choix, alors peut-être qu'il a, peut a des sacs. Des... Non, pour économiser l'eau, pour économiser l'eau potable. Ravouna, Amar, Motsi, on y va, on y va, écoutez. Alors, c'est quoi le fond de la discussion C'est quoi la discussion entre Ravuna et Ravrizda Pourquoi Ravouna propose de sortir une perche Et pourquoi Ravrizda propose de, sortir toute cette, de faire toute cette structure en bois euh, à l'extérieur du bateau Alors, dit l'agma, la discussion, c'est quand les Hachamim, ils ont été gozer le carmérite Le carmérite de la mer, il commence où Soit je vais dire que le carmérite il commence au fond de la mer. Et on a déjà dit, carmérite, c'est comme un domaine public, ça c'est un principe. Quand les ils font des xerotes, ils copient ce qu'il y a dans la Torah. Dans la Torah, on a dit domaine public, c'est jusqu'à un mètre du sol. Au-dessus de un mètre du sol, c'est Makom, Ptour. Donc quand les Khamim, ils ont décrété que le karmérit, ça devient un arabim des rabanan. Donc de la même manière, jusqu'à un mètre, au-dessus d'un mètre, le Carmélite, il devient Makom, Ptour. Alors maintenant, où commence mon Carmélite dans la mer Au niveau de l'eau ou au fond de la mer Ravuna, il te dit, au Carmérite, tu sais où il commence Ravuna, il te dit au Carmérite, il commence au fond de la mer. Donc, non, au fond de la mer. Les premiers de Farim, c'est Carmérite. Et au-dessus, c'est moi comme tour. Donc, pour Ravuna, Ravuna, il te dit quoi Tant que je suis dans une mer qui a au moins un mètre de profondeur, je pourrais prendre tout ce que je veux comme eau. Pourquoi parce que le Karmelit, il commence en sur, bas. En bas. Termine, il se termine à Dit Fakhri Donc, au-dessus, c'est ma come tour. Donc, quand j'ai pris l'eau de la mer, c'est ma come tour dans mon bateau Réchouté Afrid. Là, j'ai droit d'après tout le monde. C'est l'action la perche. C'est l'action de la perche. On y va. Ça dépend du quand tu es. Alors, on va voir le tyran, justement. On y va. On va y arriver. Pourquoi il te dit cette perche Qu'à savoir, carmérite Oui, te dit que le niveau de quand est-ce que, à partir d'où je commence à mesurer carmérite de la mer, depuis le sol de la mer. Ve avira Et au-dessus de dit farim d'un mètre depuis le sol de la mer, je suis déjà dans ma comto. et Jérôme, ta question. ou des isnamé Tu la perche. j'en ai même pas besoin de cette perche. Mais pourquoi les haramim vont fixer cette perche Et là, qui C'est pour que ce soit pour pour ça qu'on rappelle qu'ici, on, on a autorisé, on a fait un aménagement parce que c'est dans le Raminique. On ne veut pas que le monsieur, quand il va rentrer chez lui à la maison, tu sais quoi va dire en bas, c'est Carmérite Alors, je sors une petite perche sur mon balcon et je vais pouvoir passer entre ma maison et le sous-sol qui est carmérite Et tu sais que ça va vite. Donc, on te dit, tu sais attends attends, 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 attends. Tu vas faire une perche pour te rappeler que ici c'est uniquement exceptionnel et que ça fonctionne comme ça. Ça, c'est la citade rave de Ravuna. Deuxième chita de Rafsida. Rafsida il te dit Ravuna vrai, arba. Rav il il a dit on doit faire une structure en bois de 4 meritsot, haute de 10 qui vont descendre. Alors pourquoi lui il dit ça Pourquoi il se il pas content avec la perche maya lui, il karmérit misefat maya Lui te dit qu'à partir de où je mesure ma karmérit À partir de la surface de l'eau Maya aras parce qu'il te dit go. Tout gros c'est l'épaisseur. C'est l'épaisseur du sol. Quand je mesure les choutes je ne vais pas mesurer par rapport à l'épaisseur du goudron. Si ma chaussée, elle fait un demi-mètre d'épaisseur, je ne vais pas dire mon Makom Tour, il commence à 50 cm et 150 50 cm d'épaisseur. Je commence où Au niveau du sol, du domaine public. De la même manière, mon Carmélite de la mairie commence où Au niveau de haut. haut. Et donc, s'il si ne fait pas cette structure, que si je ne crée pas cette structure en bois qui va me créer un réchouté et l'abîme, j'ai trans... pris l'eau du carmelite dans le domaine privé parce que je vais faire descendre mon seau. Il va prendre le seau qui est à la surface de l'eau. Donc, c'est carmélite. Et je carmelite, je ramène dans mon domaine Réchoutaïaché. Mais à toi, c'est pas vrai. C'est pas vrai, magé. Il dit, mais attends, attends, attends. D'après Ravouna, tu te dis que tu es obligé de faire une perche. Mais maintenant, des fois, Zimnindereka Asara. Ravuna, oui, toute la logique de Ravuna, c'est que le carmélite, il descend tout en bas au niveau du fond de la mer. Mais Ici, maintenant, je me retrouve dans un tirant d'eau qui est inférieur à un mètre. Alors là, j'ai un vrai problème pour Ravuna. Parce que si maintenant la profondeur de l'eau, elle fait 50 cm, quand je vais descendre mon seau dans la mer, je suis dans un vrai carmélite. Et là, j'ai plus de structure en bois pour Ravuna. Et là, je vais vraiment faire passer de carmélite à mon bateau qui est les Choutayachid. Donc, j'ai un problème. Dis la gmara zim nindere des fois je n'ai pas un mètre de profondeur. Vekam et Alterme karme gri dre chute arid. Amaré lui a répondu Gamrinan. Quand tu vas demander aux marins, jamais un bateau il ne va s'embarquer dans un sol qui n'a pas un minimum de tirant de un mètre. Gamrinan de ensfina mearechet. Sinon, il va finir comme le Costa. Voilà, il va finir sur les rochers, il va finir sur un banc de sable. Gamrinan de ensfina mearechet, bepachot meassara. Dis la gmara vea mursha itra. Mourcha, c'est que même si au niveau du bateau, j'ai un mètre, mais des fois à l'avant du bateau, j'ai un banc de sable. Et regardez, je vais me retrouver comme ça. Dirachi, le risque, c'est quoi Le bateau, d'accord, il ne va jamais… Je vais, je vais montrer après, un redescends. D'abord, aujourd'hui, le bateau, il ne va jamais à moins de d'un mètre. Mais des fois, à l'avant du bateau, il s'arrête juste avant le banc de sable. Et il y a un risque que le monsieur, il va puiser de l'eau depuis ah ouais. l'avant du bateau. Et au niveau de l'avant du bateau, j'ai un banc de sable. Et donc, je ne suis plus dans ma comme tour de Carmérite, je suis dans Carmérite. Vous voyez Regardez, j'ai un banc de sable ici. Et le risque, c'est que certes le bateau il est à dit d'accord Mais le monsieur, il va se mettre à l'avant du bateau et il va puiser avec le saut Et en puisant avec le saut, il va se retrouver à une hauteur de moins de dit et je ne suis plus dans le comme tour du Carmérite, je suis dans le Carmérite lui-même. Non, ça ne marche pas comme ça à Marav Safra Gishouché Azra Kama. À l'époque, il y avait toujours… Bon, il si y aurait eu ça avec le Titanic, peut-être qu'ils auraient évité. Mais à l'époque, il y avait toujours un marin qui se mettait devant en tête du bateau. Il avait une perche. Et avec la perche, elle faisait au moins un mètre et il sondait. Et dès que la perche, elle ne s'enfonçait pas suffisamment dans jusqu'à hauteur de un mètre, il disait stop, on arrête. Donc, et plus que ça, Rachid dit qu'on faisait ça pas à un mètre, à deux et trois mètres parce que pour arrêter le bateau, il faut du temps. Donc, il y avait un marin devant… C'est l'époque, c'est le système des sonars avec les sous-marins. à l'époque, c'était le sonar, sonar humain avec la perche. Il était à l'avant et donc jamais, jamais, jamais on s'approchait, jamais, Daniel, jamais Jacques, on s'approchait de moins de un mètre. Donc, il n'y avait pas de risque. On était toujours dans Karmérit. Très bien. Maintenant, à nouveau. Maintenant, on a étudié le problème comment puiser de l'eau. Les jours du Shabbat, des fois, on a les eaux usées. Et les eaux usées pendant Shabbat, on n'aime pas les garder dans le bateau. D'accord Donc, à l'époque, les eaux usées, les toilettes, le, le pot de chambre, l'eau de la vaisselle, elle est dégoûtante. Ce n'est pas que votre Shabbat de rester avec les eaux usées sur ton bateau Shabbat. Donc, maintenant, les eaux usées, il faut les jeter dans la mer. Mais j'ai un problème. Pourquoi Parce que d'après d'après Ravuna, j'ai pas de problème parce que la mer c'est ma comtour puisque donc je peux jeter de mon bateau dans ma comtour. Mais d'après Rafriza, quoi C'est plus ton problème. C'est plus ton parce qu'on verra ça c'est coros des Carmélites. j'arrive. Mais à ce stade là, d'après Ravuna, comme le Carmélite il démarre au fond de la mer. Donc quand je suis au-dessus de la mer, je suis déjà dans ma comtour, voilà. je peux jeter de mon bateau dans ma mer, j'ai pas de problème, c'est réjeterine ma comtour. Mais après, Rafrizda qui a dit qu'on fait une structure de 4, ça veut dire qu'il considère qu'à mer, c'est carmérite. Alors, comment je vais jeter mon eau Vous allez me dire, d'où il va puiser l'eau Il va jeter les eaux usées par la structure en bois. Mais dit, je te pose une question, Daniel. Tu vas jeter l'eau des toilettes par cette structure. Et deux heures après, tu vas vouloir ressortir de l'eau par cette structure. En tout cas, dis. Alors, dis. Ah, d'accord, d'accord. T'en fais deux. Mais à l'époque, il voulait en faire qu'une. Alors, si j'en ai qu'une. Diga Gmara, ce n'est pas pensable que du même endroit où j'ai puisé de l'eau que je vais boire, que par le même endroit. Est-ce que tu vas faire les arrivées d'eau avec les chasses d'eau Non, d'accord, je suis en remplir une crème d'eau. Tu vas pas aller dans ta cuvette des toilettes pour remplir l'eau. D'accord Alors, c'est ça la question de Gmara. Diga Gmara, Marie, Ramnachman, Sagarapri, Baravine, On a compris comment Rafrida il faisait pour puiser de l'eau. Mais maintenant, le processus inverse. Ouraba, Baravuna, Erabba, Baravuna, Dehamre, Osema, Komarba. Ou qui a dit pour puiser l'eau, je fais la structure en bois pour créer un je de Très bien. Chaufrine. Chaufrine, les eaux usées. Les évacuations de l'eau du bateau. D'idée. Et riche à des Par où je vais les verser Alors, dit l'agmara Daniel Vechit et ma déchadez l'eau, et si tu veux me dire que par le même endroit de la structure en bois où il a puiser l'eau, il va évacuer l'eau. Maïs, c'est dégoûtant. Tu vas pas aller remplir ta carafe d'eau de la cuvette des toilettes. Eh ben c'est pareil. De l'endroit où tu as pris. Bon, en tout cas, Ragmara à l'époque, ils étaient très... Ça ne se fait pas. C'est dégoûtant. Ça ne passe pas. Alors, c'est quoi la solution eh, Tu ne peux pas rester avec tes eaux usées, Shabbat. Il dit, des chats tu vas les verser à des Fana des Sina. Tu vas prendre ton seau d'eau usée et tu vas verser sur les parois du bateau. Donc, les parois du bateau, c'est encore Réchout Donc, tu jettes de Réchout sur les parois. Et après, ça va glisser tout seul dans le carmélite. Dis mais c'est un problème parce que c'est ta force. Ah. Si je jette quelque chose du domaine privé donc domaine privé, qu'après ça glisse tout seul dans le domaine public, c'est quand même moi qui ai est un pas, est, donné impulsion. Bon, bon, ah alors alors ça dis Digagmara. Alors c'est toi qui fais. Alors, alors un dis Digagmara, Dis Agmara, mais c'est ton impulsion. Arrête de me cercer de. Agmara, Agma. be BECARMEI, quand les Rahamim, ils ont institué Carmélite, ils ont dit, quand c'est une impulsion indirecte, ça ne dérange pas les Rahamim. Non, ça fait partie du chant. Ah, Daniel, Daniel a... écoutez-moi. Écoutez-moi, Nanute. C'était dans le calme, on finit dans le calme. Jérôme, Jérôme. Quand les Rahamim, ils ont fixé Carmélite, il y a des conditions. On a eu Carmélite, il y a des restrictions, on a levé la restriction sur le bateau. De la même manière, quand les ils ont fixé Carmélite l'impulsion indirecte de carmérite celle-là n'a pas été interdit par Khaï. Donc, Minatora, Daniel, Minatora, je jette, si maintenant je suis mon bateau sur un domaine public, un vrai, je jette, imagine, tu es ton bateau qui est posé au milieu des champs et Là, j'ai mon bateau qui est sur les champs églisés. Donc, j'ai domaine privé sur domaine public. Là, si je fais prends mes eaux usées, je les mets sur la paroi, ouais, ça c'est à sourd. Ouais. Parce que Minatora, mon ouais, ouais. impulsion, c'est ma force. Mais quand les Rahami, ils ont inscrit les ils ont vu très loin. Ils ont compris qu'il allait avoir le problème d'évacuer les eaux usées des bateaux dans la mer. Et donc, ils ont dit, l'impulsion est humaine. C'est vrai, mais comme elle est indirecte, alors ça ne s'appelle pas une transgression. Et ils ont levé l'interdiction. Et c'est comme ça qu'on pouvait, d'après la prise évacuer les eaux usées du bateau en direction du carmélite, le Shabbat. Demain, on verra cette source à nouveau. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que ça fait assez pour aujourd'hui. Alors maintenant, je veux bien écouter les questions. ça c'était sans question. on a mis 1h30 hein. donc imaginez que les questions je ne sais pas à quelle heure on aurait fini et puis ça, ça casse un peu le fil du cours ah ben il est parti non, il est D'accord. Oui. alors Jacques Segrad, vous rappelez les questions ou vous avez oublié oui, il y en a beaucoup il faut les questions Marco oui Allô Oui, Eric, dis-moi tout à l'heure tu as, tu as parlé de l'histoire de la rue Coupe-Gorge est-ce que tu penses que ça existe des rues Coupe-Gorge qui sont des arabes arabines bah justement, c'est très souvent des réchutes à Yarkin, donc le problème ne peut pas se poser. Oh, non, c'est des allées privatisées par les dealers. <rire> oui, mais c'est des allées. Enfin, ils... oui, oui, oui. On n'en est pas au point où ils privatisent des réchutes arabes de ça. De, de Imagine demain, ça devient l'anarchie. Imagine, Imagine les Champs-Élysées, ça devient anarchie. Imagine, tu as raison qu'une rue coupe-gorge, c'est tout petit, ça fait moins de 8 mètres de large. Et... Voilà, théoriquement. Imagine demain, on est dans une situation d'anarchie où les champs d'église deviennent infréquentables. C'est de ça que je parlais. Tu comprends La rue de la. Ouais. Comment, Eric. <rire> Non, ce pas les mêmes raisons. Là. Il... Je Très bien. Non, attends, il y a rue Coupe-Gorge il y a rue Macfrey, et il y a rue avec des arrières. Famille, ouais. <rire> pas fréquentable. Pas, pas fréquentable. Eric, tout va bien On ne te voit plus Non, mais non, je viens pas. Si, ça va, bon, prochain, mais je ne veux pas trop venir. Euh... C'est compliqué, j'ai eu un cas de Covid au bureau, etc. Donc je préfère ne pas, enfin, ne, ne pas me ne mélanger à la foule, mais tout va bien. Bon, au prochain, tout va bien. Alors, la suite demain, ceux qui veulent. Ça, bon ça, ça va, Tov. Bon ça va, Tov. Ça va, Tov. C'est bon? Ça va, Tov. Ça va, Tov. On va attendre